0: Das ist hier der große Countdown, Folge 98 vom Massengeschnack. Wir gehen so ganz langsam, also man hat ja die letzten Wochen, da wurde es ja nicht erwähnt, aber so langsam geht es ja auf die 100 zu. Deswegen sind wir heute erstmal in kleiner Runde zusammengekommen, damit in zwei Wochen auch alle da sind und mit uns feiern können. Dirk ist da, Dean ist da, ich bin da. Dirk, du warst die zwei, letzten zwei Wochen nicht da, das kennen wir gar nicht von dir. Wo warst du, mein Junge?
1: Ich hatte Dinge zu tun. <lacht>
0: Ja, aber ich Dinge der zu tun Massengeschnack und, hat doch immer Priorität. Ich, ich habe
1: Dinge zu tun und Besuch und äh, habe mal ausprobiert, wie es dann ist, wenn kein Massengeschnack ist. Und es äh, <lacht> ist eigentlich auch nicht schlimm. Ja. Aber ich dachte heute. zugehört.
0: Ja, äh, ich habe zugehört, weil ich geschnitten habe. Ja, ähm, ja, das ist nämlich das. Ist nämlich, der Dirk ist das fleißige Bienchen im Hintergrund. Das stimmt.
1: Aber wir sind auch heute auf dem Faschings-Dienstag hier unterwegs und so wie ich das sehe, bin ich der Einzige, der hier in seinem Cowboy-Kostüm sitzt.
0: Habe ich ganz vergessen, Allah von Hello zu rufen. Stimmt, Aber gerade du als Düsseldorfer, ne? Das ist ja, wenn die Folge rauskommt, also da ist ja schon der Aschermittwoch ja sogar schon zu Ende. Ja, da, da ist alles vorbei, da liegen alle wieder in, in Sack und Asche dann. Ne,
2: da ist dann Donnerstag oder so. grün Donnerstag? Nee, Gründonnerstag ist glaube ich nee, erst das war Ostern, Ostern. Ich, ich weiß, ja, das ja, Entschuldigung, dann sag, Entschuldigung, falsch. ich habe einen Witz gemacht, das nennt sich Humor, Verzeihung, Verzeihung. da, liegt eine, nee, ganze, nee, doch da liegt eine ganze
1: Fastenzeit dazwischen.
2: <lacht> ja, nee, danke, Fasten habe ich keinen Bock. Ich habe mich gestern tatsächlich erst, ähm, pass auf, ich, ich bin ja das, so ein bisschen, das ob du. Ja, 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 passt. Ja, Alaf und so. Kommt jetzt grün eine Donnerstag. Geschichte?
0: Sind wir hier wie bei Sieben Tage, Sieben Köpfe? Jetzt ist Dien dran, und erzählt jetzt seine Geschichte, ne? <lacht> ist das bei Sieben Tage, Sieben Köpfe? Ich äh, weiß nicht, ja, warum man aber das so, neu, so der Reihe macht. Jetzt, ne? jetzt ja. Die Dien mhm. muss sagen: Ja, apropos grün Donnerstag, ich habe da was erlebt. Dann, so, dann, dann würde
1: ich ganz schnell einmal noch am Anfang kurz eingerätschen und zwar zwei Updates zu vergangenen Sendungen. Oha. Hm. Und zwar ähm, zum einen zu dem äh, Thema: Julian hatte ja mal gefragt, was kosten so ein Einzelzimmer im Krankenhaus? 90 Viel. Euro kostet das hier in Hamburg. Pro ja, Nacht. Das ist mir wert. Ne? Also so, wenn man halt nicht eine langfristige Geschichte hat, sondern genau. einfach nur so zwei, drei Tage im Krankenhaus genau. ist.
0: Ja. Das würde ich tatsächlich sogar bezahlen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das wieder... In der Tat, es ist es wert. ...wieder hätte, dass ich sage, okay, äh, wahrscheinlich bleibe ich nur noch bis Mittwoch und jetzt ist Montag. Und dann wird gesagt, ja, auch wenn Sie wollen, können Sie das machen. Ja, würde ich wahrscheinlich machen.
1: Ja.
2: Also es gibt auch Hotels, die
0: teurer sind, um es mal so zu formulieren.
1: Definitiv, ja.
2: <lacht> so. Ich meine, und, auch wenn du in diesen Hotels dann mehr Komfort haben könntest oder so. aber
1: Und dann hast du halt ein Einzelzimmer mit Klo direkt dran, also en suite und was weiß ich Tatsächlich nicht. Tatsächlich glaube halt ich auch,
0: die, diese Einzelzimmerversicherung, die ich ja im Auge habe, mhm. die ist besser für so Sachen, wo du echt nicht weißt, scheiße, wann komme ich hier wieder raus. Ja, klar. Ja, aber safe. wenn du
1: also wenn, wenn so eine Einzelzimmerversicherung oder also so eine Versicherung für Krankenhaus äh, dass man da Einzelzimmer hat dann ich habe keine Ahnung was sowas kostet aber wenn die 80 oder 90 Euro im Jahr kostet dann musst du drei Jahre irgendwie nicht ins Krankenhaus müssen und dann kannst du schon wieder drei Tage drin bleiben
0: ja aber das ist ja diese Frage spart man legt man sich das dann wirklich beiseite das ist nee das du legst es, so, es hier ne? nicht beiseite ja. aber du,
1: du äh, gibst es halt auch nicht aus. Also ah. du gibst es dann für andere Dinge aus, also du hast ja ah. deinen normalen Lebensstandard ah. und du gibst es aber nicht für eine Versicherung <lacht> aus, die du in dem Augenblick vielleicht gar nicht in Anspruch nimmst.
2: Ah. Ah, ich kann das schon verstehen, also angenommen, das kostet 90 Euro im Jahr, ähm, ich kann mir aber auch ehrlich gesagt vorstellen, dass es teurer ist, das weil ist ich find, das ist schon ist, eine sehr... Oder? Ja, ja, okay, siehst du mal. Also selbst wenn es irgendwie das Doppelte kostet oder sowas, dann hättest du ja nach drei Jahren, ich sag mal, eine knappe Woche hm. raus sozusagen hm. rein rechnerisch und ich kann das schon verstehen, wie Julian schon sagte, wenn du mal länger da sein solltest, was weiß ich, das kann ja irgendeine Erkrankung sein, das kann ja auch ein, es gibt ja auch so komplizierte Bein- oder Armbrüche, weswegen du vielleicht mal ein paar Tage länger da
0: liegst. Mhm
2: kann sich das ja theoretisch lohnen, aber es ist ja bei jeder Versicherung so, ne? das ja. ist halt immer so ein
0: Abwägen. Genau, Versicherungen sind eigentlich, also habe ich das auch gelernt, so für den Worst Case da. Ne? Also auch gerade so eine Privathaftpflicht, natürlich kann ich dir dein Handy auch bezahlen, das ist kein Problem, danke, wenn, dir das, danke. wenn das runterfällt, aber äh, ja, ja, klar. natürlich kann ich nicht deine gesamte Rente bezahlen, wenn ich dir was tue. Ja, aber
1: das ist, das ist ja genau der Punkt bei Versicherungen. Versicherungen nimmst du ja normalerweise für Dinge, die dich sonst wirtschaftlich ruinieren. Genau, genau. Ja. Bei, einer bei einem Krankenhausaufenthalt bist du ja nicht wirtschaftlich ruiniert, du bist halt im schlechtesten Falle in einem Zwei- oder Vierbettzimmer.
0: Ja, ja wobei, also in dem, ähm, also Vierbettzimmer, habe ich jetzt auch erst erfahren, gäbe es in dem Krankenhaus gar nicht, wo ich war. Ach so, also das, okay. da gab es auch ausschließlich Zwei-Bettzimmer. Mhm, das hat mich dann genau. auch schon wieder ein bisschen beruhigt, das weil so halt, schlimm ist ein Zwei-Bettzimmer auch nicht.
1: Das ist halt so ein Trend, der sowieso, also die meisten Krankenhäuser gehen inzwischen auf Zwei-Bettzimmer. Das ja. ist so, dass das stimmt. Standardmodell, es gibt aber natürlich noch alte Krankenhäuser, die haben dann teilweise vier Bettzimmer mit Klo auf Gang und, also Waschraum ja, 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 genau, und so, ne? das also das ist ja nicht ganz so toll. Wobei ich das sage, sind zwei, zwei Bettzimmer auch, ist okay. Ja. ja, denke ich auch, also aber vor allen
0: Dingen, weil eventuell auch nicht ausgelastet und dann hast du ein zwei bezimmer für dich alleine wieder, ne? Also, genau, also die paar Tage, die ich jetzt im Krankenhaus war, war ich 50 Prozent alleine, hm. aber da habe ich halt dann auch direkt gesehen, wie schön es auch ist, dann doch alleine zu sein. Obwohl ja, ja, es klar. nur eine andere Person <lacht> ja, ja, war, klar. die auch nett war. Ja?
1: Also. ja, aber das ist schon ein Eingriff in die Privatsphäre. halt. Einfach, ja, klar. Ne? Du kannst nicht du klar. selbst sein und es ist immer komisch, wenn da noch jemand anders ist und wenn du dann schläfst und dann ist auch noch jemand anders am Schnarchen oder so, das ist
0: ganz furchtbar. Ja, oder selber. Ich selber habe ja auch dann äh, geschnarcht oder Sondern Dann schlafe ich schon ein und merke schon so beim Einschlafen, dass ich irgendwie so ein lautes Geräusch gemacht habe. So hab, dieses also. typische... <lacht> Ja ja genau und dann denkst du oh, oh ja warte ich erstmal bis der andere schläft und das ist natürlich alles so unnötig das ist ja. in dem Gesundheitsprozess nicht förderlich ja. ja, Also so, sowieso schon laut genug ist im, im Krankenhaus.
1: Das, das <lacht> war das eine Thema, zu dem ich ein Update geben wollte, weil da hätte ich ja gesagt, wenn ich da eine Info habe, dann
0: sage ich Bescheid. Das ist das ja. zweite... Mhm. Dean, kurze äh, Info an Dean, du kannst deine Geschichte gleich noch erzählen. Ja, ja, klar. Ey, das das ist doch voll noch, gut. Gib nur nein. zwei ganz kurze Updates. Nein, 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 nein warte. Das ist doch voll gut, dass Dirk das
2: jetzt macht, weil eigentlich ist meine Geschichte gar nicht so spannend, aber das verrate ich jetzt nicht, das wäre mir nämlich peinlich. Dirk, erzähl doch gerne weiter.
1: Ach so, ja, nee, dann... Äh, dann wollen wir aber deine Geschichte garantiert gleich auch noch, wenn die nicht so spannend ist. Und dann wollen wir mal gucken, ob du da voll auf die Nase mitfällst. Ähm, ja, das zweite Thema war ja äh, meine Frage, warum wird eigentlich bei Hochwasser nicht abgeschleppt? Und da haben wir ja auch von kundigen Zuhörern auch schon vorher Informationen gekriegt, ja, das ist immer so eine Sache mit derjenige, der da das Schleppen veranlasst, der muss dann die Abschleppkosten tragen. Und wenn da kein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung oder sonst irgendwas vorliegt, dann bleibt
0: im schlechtesten Fall die Polizei auf den Abschleppkosten sitzen. Ja, wenn man sagt, da, in dem Moment ist es ja noch gar kein Notfall. Ne? Genau,
1: dazu gab es aber jetzt, weil wir ja sehr viele Stürme und Sturmfronten hatten, einen Artikel in der Zeit äh, und zwar über Hamburg und die Abschlepper bei, Hochflut, äh, bei, bei Hochwasser und Sturmflut. Und äh, das wird von der Polizei angeordnet. Und das wird eigentlich auch in der Regel rechtzeitig angeordnet, aber teilweise äh, steigt die, die Flut dann so schnell, dass dann doch was unter Wasser steht oder so. Und äh, da gab es also einen ganz interessanten Artikel, der hat sich darüber ausgelassen und da haben sie die Leute interviewt, die das machen und dann da abschleppen und die sagen auch, also normalerweise versuchen sie alles aus dem Wasser zu kriegen, teilweise sind sie aber halt nicht schnell genug, dann muss die Feuerwehr halt ins Wasser, um die Fahrzeuge rauszuziehen, weil sie können die nicht im Wasser auf ihren Abschlepper packen das funktioniert nicht. Und es war ja jetzt auch bei der Sturmflut, die wir jetzt hatten, passend zur Sturmflut vor 60 Jahren, war das, ne? Ja, vor 60 Jahren, die wir in Hamburg hatten, äh, hatten wir ja hier wieder eine, eine sehr schwere Sturmflut. Und da war ja tatsächlich sogar einer, der mit seinem Fahrzeug ähm, quasi ins Wasser gefahren ist, weil er dachte, ach durch die Pfütze komme ich durch und schwupps stellte er fest, oh, wir schwimmen. Und der hatte, kein Wasser, der hatte keinen Boden mehr unter dem Auto. Und dann ging das Auto aus und dann trieben sie so langsam ab. Und da sind dann irgendwie Feuerwehrleute hin und haben die dann da aus dem Auto befreit. Das muss auch ein Scheißgefühl sein.
2: Boah, auf jeden, das ja. mir mega creepy vor.
1: Ja, aber das, das wollte ich nur erzählen. Also es wird in Hamburg abgeschleppt und in der Regel sind es, äh, so stand es in dem Artikel, auch sehr viele Auswärtige, aber interessanterweise auch immer wieder Einheimische, wo man sich fragt, warum die es nicht schaffen, rechtzeitig den Wagen da wegzufahren.
2: Ja gut, weiß ich nicht. Ich meine, rationale Erklärung wäre natürlich, sie schaffen sie nicht rechtzeitig sagen, wegen den Unwetterbedingungen oder so etwas. Ne? Irrationale Erklärung oder vielleicht auch rationale Erklärung ist, manche Menschen sind ja manchmal ein bisschen blöd, ich unter anderem, also, dass man einfach keinen Bock hat und sich denkt, ach, wird schon nicht so schlimm und dann ja, steht die Karre da. Halt genau,
1: da. es klang so ein bisschen durch, dass es teilweise sogar Anwohner sind.
2: Ja, 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 ja. Also,
1: <lacht> ja aber das war ein zweites Update. Das war es auch mhm. mit den Updates. So, ja, die. aber
2: zum Glück ist hier gerade alles trocken.
1: Ja, im Moment ja. ist das Wetter hervorragend.
2: Ja, stimmt, finde ich auch. Dean. Ist es so schlimm, dass wir jetzt schon über das Wetter sprechen im Podcast? Ja, genau. Also lass mal, <lacht> lassen
1: wir das Wetter außen vor. Deine Story, die schlechte.
2: Oh, jetzt, jetzt haben wir. Ja, okay, pass auf. Ich, ich war, also da wird Julian erstmal aufhorchen. Ich war gestern im Supermarkt. Ah,
0: ah ja. Ah, ja, ja Mensch, du. Ähm, in welchem denn?
2: <lacht> ich war in einem Rewe.
0: Ah, okay. Mhm.
2: Ja. ja, willst Sind du noch, noch einen richtigen Rewe oder Rewe City? Nee, Rewe City tatsächlich. Das ist ja das ist ja generell, das habe ich letztens erst festgestellt, ich wohne ja erst seit sechs Jahren in Hamburg, dass hm. Rewe City-Märkte immer so hm. irgendwie 30 Cent teurer sind bei allem, bei den hm. identischen Dingen, die es dort gibt, hm. im Vergleich zu einem normalen Rewe. Julian, genau, es gibt für, dann alle, auch noch für alle
1: Nichtkundigen, schnelle Einordnung, ein, äh, Rewe und Rewe City, wo stehen die ungefähr auf deinen
0: Charts? Äh, ganz, ganz hinten. Ich mag oh. Rewe nicht so gerne tatsächlich. Okay, krass. Ähm, also wirklich in den Charts stehen die sehr weit hinten. Also dies, aber ist egal. Es gibt auch noch einen Rewe äh, To-Go. Ähm, der hat auch noch, der legt noch mal eine, eine Schippe drauf in den Preisen. Das ist so ein ganz ganz kleiner Rewe, so, der so gerne so zwischen H und M und äh, C und A ist dann so ein Rewe To-Go. Ist auch teilweise an Tankstellen, oder? Ich wollte gerade sagen, der ist ja auch in der Art Ja, nah genau, genau. So, so, so Art. Dann kann man sagen, okay, jetzt 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 hätte ich Bock auf einen, auf einen Quark oder so. Dann kannst du das da schnell kaufen. Das ist halt extra teuer.
2: <lacht> ja, klar.
0: Ja, und wie okay. war es da?
2: Das, da war großartig. Ende der Geschichte. Nein, Spaß. Haben ähm, die Selbstverdienungskassen? Äh, nein, haben die nicht. Aber ja. was die sich angewöhnt haben in dem Laden, und ich weiß nicht warum, ist eigentlich überhaupt nicht die Geschichte, die ich erzählen wollte auch schon wieder. Ich glaube, wir werden auch nicht mehr zu kommen heute, zum Glück. Aber die haben sich das angewöhnt, wenn ich dann da in der Kasse stehe und dann wird halt die, 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 die ganzen Produkte, die ich kaufen möchte, über das Kassenband gezogen. Und dann haben sie so das letzte Ding so düht, abgescannt. Und dann fragt der eine Typ halt immer so, ja, kann ich sonst noch was für dich tun? Und ich war so, hm. Nein, ich würde gerne mit Karte zahlen, danke. Ich verstehe diese Frage nicht. Ich meine, wie ein Restaurant ich, oder
0: so. Was bietet der denn, denn zur
2: Auswahl? Habe ich noch nicht gefragt. Sollte ich mal machen, ne? Zum Beispiel. Ich, das, ich war das erste Mal wirklich perplex, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja ich eine
1: nicht. wirklich selten dämliche Frage in der Tat. Ja. Ich würde auch sagen. Ach,
2: also, ich habe noch so was vergessen. Frage. Können Sie mir das aus Regal 3 noch mal holen? So? Hä?
0: Ja. Klingt so ein bisschen wie bei einer Fleischerei. Wenn ne? man sagt, und sonst noch? Und dann sagst du, ach ja, und noch ein bisschen Wurst. Mich ja, erinnert aber das in dem Fall... Könnten Sie ja. vielleicht
1: das Maria Magdalena hinter Rana Lupenstein, der Lied für mich singen <lacht> und tanzen? <lacht>
2: ja. Oder Brandenburg von Reinhard Grebe oder so. Ich weiß ja nicht. Ähm, es klingt für, also für mich, ist diese Frage so ein bisschen connected in meinem Kopf zu so einem Sketch von, von, von Didi früher oder so. Hier von, von Didi Hallerford oder sowas. Es klingt irgendwie nach so einem... Palim-Palim-Sketch irgendwie. Achso, ich das hätte gerne wieder Pommes. Finden. Ja, ja, genau, sowas irgendwie.
0: Komplett unpassend aber egal. Ähm. Ja, vielleicht will er ja noch irgendwie so eine Handykarte oder so, so, digitale Güter kann er ja wahrscheinlich noch mit so einem Code scannen. Stimmt, das, das stimmt. Sich, ja. Da hat sich vielleicht ist auch noch Bargeld abheben, weil die eine Verbindung haben ja, mit das kann, das kann der kann Bank ja. oder so einen Scheiß. Das machen ja inzwischen ja. tatsächlich viele Supermärkte, dass du dann da Geld abheben kannst ja oder, aber auch du erst. auch kannst, das habe ich letztens bei DM gesehen, du kannst ja auch äh, Mahnungen bezahlen, in, du kannst ja einfach, kriegst du von deinem, was weiß ich, von deinem Mobilfunkanbieter oder von irgendeiner Firma, kriegst du dann so einen Code und dann kannst du damit zu DM gehen, die scannen den Code und dann zahlst du 200 Mark Euro, jetzt habe ich Mark gesagt, mein, was ist los? <lacht>
2: Wohlsein, Julian, was geht 200
0: ab? 200 Euro <lacht> <lacht> und dann hast du deine Handyrechnung bezahlt, so finde ich auch witzig. Was Was das hat jetzt Marc gesagt, zwei, 20 Jahre später? Das
1: ist für Leute, die kein
0: Online-Banking haben, oder? <lacht> äh, naja, genau. Oder, oder das ist für Leute, die nur Bargeld haben. Die bieten Was ist das, das für... einfach als weitere Alternative. Da sagt zum Beispiel der Handyanbieter: pass auf, Digga, wir, wir, wir sperren <lacht> dich, aber du kannst auch, das bieten wir dir jetzt auch an, du kannst, wenn du willst, auch zu Rossmann gehen und das bezahlen. Bezahl ist aber <lacht> Hauptsache, du bezahlst es. Das wie gibt wie, es ja. Wie
2: muss diese B2B, diese Business-to-Business-Vertragsverhandlung dafür ausgesehen haben? Rossmann geht auf... auf weiß ich nicht, Kongs dazu oder auf die Telekom oder so und sagt dann halt so, ja Freunde, was ist denn mit euren Mahngebühren? Wäre das nicht richtig geil, wenn die Leute das auch bei uns an den Kassen bezahlen können? Ja, das die so Leute nee, denken,
1: da gibt es noch, da, noch einen Anbieter dazwischen. Ja, ja, das ist ich macht es ich halt nicht, genau, nicht genau, logischer
2: das,
0: für mich. Der das macht. Es ist halt dann so, so, da greift man ja die ab, die sagen, okay, komm, dein Oma zahlt das für dich. Dann zahlt Oma deine Rechnung nachher mit. Dann gib mal den Code rüber und dann ja, da funktioniert wird, offensichtlich. Da wird ein Anbieter
1: dazwischen sein, der halt diese Codes und was weiß ich nicht verwaltet. Und der macht nichts anderes, als sich dauernd irgendwelche Szenarien auszudenken, wo so ein Code noch, noch mal Sinn machen könnte. Ja. Und welche Situation man eventuell noch an so eine Supermarktkasse bringen also kann, damit auf dann jeden auch der Anbieter dementsprechende Provision
0: kriegt, wenn die M Zahlung. da DM genau läuft. wurde auf jeden Fall, ich hätte da nämlich bei DM einen ganzen Batzen Corona-Tests gekauft und noch so ein bisschen Kleinkram und hat der vor mir, hat wirklich nur diesen Code gescannt, 200 Euro bezahlt, also es sind 400 Mark für die Älteren <lacht> und hat dann, ähm, und dann hat er da seine, glaubt, seine Handyrechnung bezahlt. Ja.
2: Okay. Ich das finde find ich mega find schon ein bisschen seltsam. Hat er die <lacht> ja, mit,
0: hat er ja.
1: den mit Karte bezahlt dann? Oder? Das weiß ich nicht mehr. Das wäre ja noch aber ganz ja noch interessant, bisschen. weil also äh, ich verstehe halt nicht, warum ich. Ja gut, vielleicht hatte. In einem Fall macht es Sinn, meiner Ansicht nach, äh, wenn du. Wir sind ja immer noch in einem Zahlungs- und Bankensystem, in dem die Zahlung erst nach. Geschäftsende quasi anheimgestellt ja. werden mhm. und du kannst ja so, so schnell Überweisungen machen und so weiter, aber auch selbst dann heißt es ja nicht, dass das beim Handyanbieter dann sofort nee, in den vielleicht Zahlungslauf es so eine
0: direkte Freischaltung dann genau. geben oder so. Ja, das kann sein, dass ne? es irgendwie und so damit zusammenhängt. Wenn du ja.
1: es halt schnell frei haben willst oder wenn du unmittelbar wieder telefonieren können willst, dann zahlst du halt die Strafgebühr wahrscheinlich auch noch über, über, diese, über diesen Code. Ja, ja. Oder du machst es halt auf die herkömmliche Weise, aber dann dauert es bis zu einer Woche, dass es wieder freigeschaltet wird. Ja,
0: ja, ja. Ja, fiel mir nur gerade ein. Dean, es ist es nicht möglich, wenn ich in der Runde bin, Supermarktgeschichten zu erzählen, weil man die ganze Zeit dann so Side-Stories mhm. ja entgegenkommt. Ich weiß, aber gerade das finde ich ja so großartig. Na, also, jetzt überlege ich auch noch, was er noch so dir anbieten könnte, der, als er sagte, was kann ich denn sonst noch so tun? Also, für tatsächlich,
1: finden? um da nochmal drauf zurückzukommen, da ist natürlich auch wieder irgendein Unternehmensberater gewesen und hat gesagt: Ja, Sie müssen hier einfach dem Kunden noch zeigen, dass Sie zu allem bereit sind. Also, Sie müssen ihn da abholen, wo er sich gerade das befindet. Ich
0: kenne Dien doch noch von der Tankstelle, dass man sagt: Wollen Sie sich noch ein Brötchen und wollen Sie nicht noch ein dazu? Ja, ja, also dazu? dieses Ab
1: die typische Upselling
2: dann. Aber ähm,
1: Upselling funktioniert halt nicht, wenn du nicht ein konkretes Angebot hast. Nein,
0: nein, nein du,
2: kannst, du kannst den Satz schon früher, aber ein Upselling funktioniert nicht. Das, also ich sage das aus sechs Jahren Dienstleistungserfahrung, Menschen wollen das nicht, zumindest an der Tanke, ja im Supermarkt nee, genau Ja, es gibt, es
1: gibt Situationen, wo das total Sinn macht, aber ja, ähm, ähm, weiß, an der Tanke, weiß. gerade wenn du sowieso, ähm, also bei allen Sachen, wo du eigentlich nur rein raus bist, macht Upselling meistens keinen Sinn. Das Upselling macht da Sinn, wo du halt vorher schon begüschert wurdest und dann bist du im Geschäft und dann bringen sie das und bringen sie das und dann irgendwie, ach da haben sie aber jetzt ein schönes neues Hemd gekauft, brauchen sie noch einen Schlips dazu. Das, Geigste, nee, das ist, ist halt Upselling, bei, was funktioniert, aber es funktioniert halt nicht in dem Augenblick. Ah, ich sehe, Sie haben getankt. Möchten Sie auch noch Snickers? Ne? Also das ist halt das in im ja,
2: Angebot. Da, das ist ja ein Beispiel, was ja noch halbwegs Sinn macht, aber bei uns war das zum Beispiel an der Tanke teilweise so, dass ähm, also ich weiß nicht, ob das auch explizit zu Upselling zählt, aber es gibt ja auch zum Beispiel immer diese Fragen, haben Sie eine Deutschlandkarte oder Payback oder wie das alles Ich glaube, Payback und Deutschlandkarte sind ja die beiden Großen hier mhm. in Deutschland mhm. so, an diesen, an diesen punkt system Und eigentlich wurde dann immer gesagt, ja, Herr Richards, äh, Sie müssen immer nachfragen und so, ja, ob die Leute eine deutschland dabei haben. Und ich sage, ja, klar, mache ich, habe ich nie gemacht. Und ähm, wenn man das dann doch mal gemacht hat, ich habe das dann immer bei einer Kollegin oder bei Kollegen mitbekommen, die das gemacht haben, vor allem, wenn die gerade frisch neu eingestellt wurden, weil man will sich beweisen, man hält sich an die Regeln und so etwas, ja, fragen sie immer, ja, haben Sie eine deutschland -Karte? Und 95% der Leute sagen, nein, gebe ich auf den Sack, ich will meine Quittung, ciao. Ähm, manchmal fragen die Leute dann aber dann, ja, okay, was kann ich denn mit dieser Deutschland-Card so kriegen? Und dann musst du denen halt erklären, ja, wir haben gerade ein ganz tolles Weihnachtsgewinnspiel äh, Sie können gewinnen Töpfe. Und dann ist es so, ah, Töpfe gewinnen bei der Tanke. Und das ist so fucking, fucking weird, wie du dir denn vorstellen könntest, dass also du hast dann ja auch ein paar von diesen Töpfen bei dir hinten im Lager zum Teil, ja, wie dann, weiß ich nicht, Mudi und Faddy bei der Deutschen Karte mitmachen und <lacht> vor der Tanke wiederkommen mit einem neuen Topfset in den Händen, ja. Ähm, macht nicht wirklich Sinn in meinen Augen, hat auch nicht wirklich viele gejuckt, aber... Das ist eben der Way to go in der Dienstleistungsbranche, glaube ich.
1: Das kann sein, ja. Also ich habe das mal früher an den Shell-Tankstellen, gab es noch die Frage, ähm, sind sie ADAC-Mitglied? Weil ah, du dann irgendwie so ein, zwei Cent, glaube ich, auf naja, Liter stimmt, weniger das ich gezahlt auch hast. Dran. Ja, genau. Das oder große Cent oder so. Mm -hmm. ähm, wo du dann auch so denkst, ja, und dann, ja, da musst du dann die Karte rausholen und dann müssen die Nummer einscannen und was weiß ja, ich nicht. Ja, dann funktioniert das nicht im ersten Moment, dann genau. müssen sie, sie abschreiben. Und das Ganze dann für einen Euro, <lacht> die du gespart ja. hast bei dem, bei dem Tanken irgendwie. Okay,
0: jetzt werden sicherlich einige sagen, ja, mit so
1: einem Euro komme ich schon einen Tag aus.
0: Das sind ja zwei Mark.
1: Ja, genau, das sind zwei ja. Mark.
0: Ich habe immer für so wenig getankt, dass man das es sich wirklich nicht gelohnt hat, da noch äh, hinterher zu laufen zumindest. Also.
1: Ja, es gibt halt so bestimmte Sachen. Ähm, also wenn ich irgendwas mitnehme, ohne dass da Reibungsverluste sind oder dass ich Zeitverlust habe oder sonst irgendetwas. und dann Also deswegen sind so Systeme ganz cool wie so Bonuspunkte-Systeme bei Amex. Ich weiß ja, dass in einer der letzten Folgen jetzt irgendwie dieses auch unter anderem dieses ähm, Nicht-Deutschland-Karte-Aber-Payback-Thema ja war. Und mhm. daraufhin ja im Forum dann auch so, so eine Diskussion entstand. Ähm, ist das gut mit den, mit den Zahlungskarten oder nicht oder wie oder was? Und Arne hatte ja gesagt, äh, er nutzt irgendwie alle möglichen Kreditkarten, nur kann er Amex. Ich nutze halt fast nur Amex. Und ähm, die haben halt so ein Punktesystem, dass du für jeden Euro, den du umsetzt, da Punkte kriegst.
2: Hm.
1: Und da ist es dann einfach so, da denkst du nicht großartig über nach, aber da häufst du halt Punkte an über das Jahr oder halt über einen bestimmten Zeitraum und die werden immer mehr, werden immer mehr und dann löst du die irgendwann ein. Das ist so okay und ehrlich gesagt auch nicht besonders aufwendig, weil da muss ich noch nicht mal eine zweite Karte rausziehen oder so. Ne? Das geht automatisch.
2: Ja, ja, ich, ich habe keine Kreditkarte. Ich bin da raus.
0: Ich auch nicht. Bei der großen Diskussion, Bargeldabschaffung, ja oder nein, wäre ich, glaube ich, tatsächlich auch eher auf der, ja, doch, mach das doch, lass uns das alles abrechnen, äh, Nummer. Jetzt kann man natürlich, die ich weiß, die Diskussion geht ja dann weit mit, ja, oder Schwarzarbeit und oder aber dann ist der Gläserne Bürger und der Staat weiß alles, mhm. ja. Gut, den <lacht> hatten die ja sogar letzte Woche noch gesagt, ja, wie machen wir das denn mit den Obdachlosen? Äh, äh, ja, dann kriegt er das halt auch virtuell online. Dann ist das eben so. Also ich wäre auch gegen, gegen, also für die Bargeldabschaffung. Ich hätte auch.
2: Ah, wie würde Bank man drauf. das dann so technisch lösen, wenn du das Geld dann dahin spenden willst an ihn? Braucht er dann Na, Jeder den? hat das halt ist, dann
0: automatisch ein Konto. Das geht ja nicht mehr anders. Das ist an.
2: genauso wie jetzt, äh, das sagt
1: der Ahne doch, glaube ich schon, dass es einige gibt, die dann, also Straßenmusiker und so, die dann einen PayPal-Link haben oder so.
2: Ja, Oh, so, oh, bekommt dann halt jeder, jeder jeder, Straßenmusiker und Bettler so einen QR-Code einfach oder so auf dem Zettel. Ja, Wie wird sich das dann loslassen? Also. also
1: bei Obdachlosen halte ich das für schwieriger, <lacht> bei Straßenmusikern oder so halte ich das für nicht unclever, wenn du sowas sowieso schon hast
2: ja, aber anstatt, mhm. dass die dann halt ihren Pappbecher dahin stehen, wo du dann das kleine Geld reinwirfst, stellen sie dann so einen kleinen Pappaufsteller hin, mhm. wo dann so ein QR-Code ist und den scannst du so im Drive-By. Ja, und, dann, und
0: dann kann man ja auch, dann gibt es da ja wahrscheinlich wieder findige Anbieter, die irgendwie so unter dem Trademarkt <lacht> ist, wir tun was Gutes. wir so Und dann kannst du deine Mahngebühren vom Handy da bezahlen. Nee, nee, ach Quatsch, schau. Oh. <lacht> dann hast du da, kannst du quasi so eine Wallet laden, so einmal so deine, deine Feel-Good mit positivem äh, Vibes das aufgeladen Feel-Good. Genau, und da hast du dann so, sagen wir mal so ähm, 30 mal 10 Cent drin und dann gehst an so Obdachlosen an der Stadt vorbei, machst, bip, bip, hältst das Nee, dagegen. du machst noch nicht mal so bip,
1: sondern du, du sagst einfach, du setzt so ein Tageslimit von drei Euro ja. und sagst in, in 25 Cent-Inkrementen und dann automatisch, wenn du an einem Obdachlosen vorbei gehst, gibt es Überweisung.
0: Genau. <lacht> so, das, das und dann krieg, guckst du abends lösen. nur
1: und sagst so, achso, heute wieder acht Leuten geholfen. Ja. Mit 25 ja, gut, das natürlich dann, Cent
0: pro Nase. Wenn du das natürlich dann so aufgerechnet bekommst, abends wirst du denken, Moment mal, drei Döner. Hm. Die esse ich lieber morgen selber. <lacht> nee, ich glaube, die allermeisten
2: würden da auch nicht mitmachen, ehrlich gesagt. Ja, ist auch schon
0: ziemlich zynisch. Ne?
2: Also, ähm, es ist zynisch, aber es ist auch fucking lustig gerade. Also puh.
0: Ja, also auf jeden Fall muss dann diese, ähm, äh, diese Geld-Battle-Mafia, die äh, hier zwischen Düsseldorf und Köln immer rumläuft, das sind so drei, vier Frauen, die haben immer so eine Umhängetasche rum, ähm, die machen das wirklich gewerbsmäßig. Äh, hm. Da werde ich immer wütend wenn die mich fragen. Die dürfen auf jeden Fall, die müssen ausgeschlossen werden von dieser automatischen Abbuchung. Du meinst, die kannst du dann,
1: die willst du dann sperren. Dass ja, du die dann, ich nicht, dass du dann sagst dann zeigen Sie mal Ihren QR-Code und dann sagst dass du, okay, vor, der kommt auf möchte, die Blockliste.
0: Möchte da nicht, so. genau, ich möchte da nicht vorbeilaufen und automatisch macht das BIP. Das ist nämlich für diese Frauen wirklich unangenehme Personen. Vor allen Dingen, wenn die die, ähm, die ganze
1: Zeit immer um dich rumrennen.
0: Dann machst du mit. Ja genau, Oh mein Gott, Das stimmt. darf so nicht passieren. Ne? Stimmt. Es ja, da so gibt so eine ja eine nicht Zeit nur arme Bedürftige, sondern es gibt ja auch riesige Arschlöcher zwischen den Geldsammlern. Das darf man nicht vergessen. Und denen möchte ich das nicht geben. Ja, aber Super. machen das
2: wirklich Leute, die halt quasi es nicht nötig haben, sondern einfach nur so betteln gehen? Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das wird
1: kolportiert. Also ob das, okay. ob das tatsächlich so ist, also ich würde mal tippen, dass Leute, die, auch hier in Hamburg gibt es ja so bestimmte Straßenkreuzungen, wo dann immer die gleichen Leute stehen seit Jahren. Ja, ja, ähm, und die halt auch abends dann abgeholt werden mit dem Bus oder so. Aber ich würde mal behaupten, dass die das auch nicht machen, weil sie Langeweile haben. Ja, wahrscheinlich nicht. Also, aber dass das organisiert ja dahinter ist, ja. ja. Das ist sicherlich so. Auf der anderen Seite machen die Leute das aber trotzdem nicht, weil sie das als normalen Job sehen, nee, sondern klar. weil sie also halt ich würde auf trotzdem, jeden Fall in trotzdem in einer Notsituation sind. oder wie ja. oder. Diese
0: automatischen Abbuchung würde ich dann schon widersprechen, weil ich würde schon gerne selber entscheiden, hm. ob ich jemandem was gebe oder ja, nicht, weil manche sind ja auch wirklich dreist oder kommen einem sehr nah oder sprechen einen an, obwohl man offensichtlich gerade selbst telefoniert und so. Und solchen Leuten möchte ich ja nicht automatischen Abbuchung <lacht> geben. Mhm. Ja. Dean, die Geschichte hm. Was waren das für eine? Also war es im Supermarkt und da sagte dann im Rewe und dann sagte der Mensch, äh, was kann ich denn sonst noch für sie tun? So weit waren wir.
2: Richtig, aber das war auch eigentlich eine dieser Supermarkt-Side Stories. ich auch vielleicht, mir fällt gerade ja. ein, vielleicht ja.
0: meinte er, soll ich es
1: ihnen einpacken. <lacht> Die, Die Frage habe ich ja ah. seit
2: meiner Kindheit nicht mehr gehört. Das war früher gang und gäbe im Supermarkt, oder? Ja, nee, eigentlich Nein? nicht. Also
1: ich kenne es nur aus dem Staat. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier früher eingepackt wurde. Stimmt,
0: da, ja, und in Großbritannien ist das auch so teilweise. Das kann das sein, dass Francesco England, ja,
1: ja, das ist ja auch. ja. ja. Stimmt,
0: also in manchen asia Asien-Supermärkten hier in Düsseldorf machen die Verkäuferinnen das. Ah. Mhm. Und das ist äh, sehr nett. Ist mir, fühl ich finde auch. auch peinlich berührt, wenn sie das machen. Und das dann auch in so eine möglichst kostenlose P äh, Plastiktüte tun. Äh, aber das ist, äh, gehört dann irgendwo auch dazu. Es gibt auch noch manche Tankstellen, da kommt jemand raus und tankt für einen. Noch vom Land damals. Mhm. Also, manche, mancher Service ist heute so eher so, dass man denkt: Oh, ist mir, mir unangenehm, dass ich diesen Service bekomme, aber es ist Das mit dem, ganz nett. mit dem Tanken und
1: dem Service, das gab es in Hamburg auch mal, an, auch wieder glaube ich an Shell-Tankstellen. Mhm. Äh, die erwarteten dann aber auch Geld dafür.
0: Äh, ja, nee, das ist ja. dann wieder schlecht. Das, ja, ne? Oder? Trinkgeld sozusagen. Das ist dann
1: irgendwie so, dass du da ankommst, dann kommt dir einer entgegengelaufen, reißt irgendwie deinen Tankdeckel auf und du denkst so: äh, Was willst du? Ja, ich tanke sie und dann wirst du drin gefragt irgendwie, ja, wollen sie ihrem Tankboy was Gutes tun? irgendwie? haben Sie angesprochen bei dem zahlen sie jetzt 5 Euro. Also, das fand ich ein bisschen bisschen komisch teilweise. Wurde aber, aber
2: tatsächlich auch deswegen wieder abgeschafft, weil viele das halt nicht wollten mhm. und weil sie Angst hatten vor, ob das jetzt legit ist oder nicht, da so dahingestellt, aber vor versicherungstechnischen Gründen. Weil, wenn dieser Tankboy dann mal ankommt und aus Versehen Diesel anstatt Benzin nimmt oder so einen Scheiß, ähm, oder wenn dann irgendwie ein Kratzer an, der, an, ja. einem, an dem Tankdeckel entsteht oder solche Geschichten. Ja, das
1: ist halt eine typisch deutsche Sichtweise so. Ähm, ja. So dieses, um Gottes Willen, der beschädigt mein Auto.
2: Ich meine, das wird halt bestimmt ein, zwei Mal von 5000 Malen vorgekommen sein oder sowas, mhm. aber das reicht halt, dass sich solche Geschichten halt durchziehen, so durch die Gesellschaft halt eben. Ne? Dann, also ich glaube, die ESSO-Tankstellen, die haben das halt auch mhm. vor zehn Jahren nochmal versucht, vor 10, 15 Jahren, äh, mit so einem Tankboy, der da draußen rumläuft, haben das dann aber auch nach einem Jahr, glaube ich, wieder aufgegeben, aus genau diesem Grund halt.
1: In den USA gibt es ein oder zwei Bundesstaaten, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber die, vor zwei Jahren gab es die auf alle Fälle noch, äh, in denen du nicht selbst tanken darfst.
2: Stimmt, ja, gibt es auch.
1: Da musst du den Tankwart in Anspruch nehmen. Ja. Weil offensichtlich der, ähm, der Gesetzgeber da der Meinung ist, dass die Menschen es nicht schaffen.
2: Die sind zu dumm, ja. 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 <lacht> Auch faszinierend irgendwie.
1: Aber das mit dem Einpacken, da fällt mir ein, das hatte ich neulich bei der Metro mal, ne? wir haben eine Metro-Story, Julian kommt mit seinen Supermarkt-Stories, ich komme ja, mit Metro, den Metro-Stories.
2: Da habe
0: ich ja keine Karte für, das da, wäre mein Eldorado. Da, mein da ist
1: mir <lacht> zu spät eingefallen, dass, ähm, ein Punkt auf meiner Liste ist mir zu spät eingefallen, ich dachte, oh scheiße, das brauche ich aber noch. Und da sagte ich, ich laufe noch mal schnell und hole noch was. Und da sagte sie, ja, kein Problem. Und dann kam ich zurück und da war die so nett, die hat schon alles durchgezogen und dann in meinen Einkaufswagen wieder gepackt. Also quasi zusammengepackt, ne? weil bei der Metro machst du es meistens so, da hast du keine Tüten oder so, sondern dann packst du es in einen Einkaufswagen wieder und lädst es dann ins Fahrzeug oder so. Und ähm, das fand ich total nett. Ich sag das ist ja total nett. Dann sagt sie, ja, ich habe ja Zeit hier.
2: <lacht> ja, auf jeden. Fall. Ja, Metro hat aber auch bei weitem nicht so viel Kundschaft. ne? Also ich weiß nicht, mein, mein, einer meiner Kumpels, der arbeitet bei VW und mhm. wenn du Vollzeit bei VW arbeitest, dann kriegst du auch so eine Metrokarte tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, und als wir mal da waren, ich habe mich mit Süßigkeiten eingedeckt, bis zum geht nicht mehr, das war richtig geil. Ähm, aber da ist halt kaum jemand. Also ja, das so ist ein bisschen, so ein
1: bisschen äh, abhängig von Tageszeiten.
2: Ja, also äh, du, kannst,
1: du kannst so in den typischen ähm, Restaurant-Einkaufszeitraum ähm, kommen, wo also die, die anfangen. Äh, für die nachmittägliche Öffnung des Restaurants mhm. oder die abendliche Öffnung des Restaurants einzukaufen. Du kannst aber auch zum Beispiel in so bestimmte Zeiten kommen, wo halt nur die Endverbraucher quasi einkaufen. Ne? Und dann mhm. merkst du richtig so, also da kommen auch mal ein Opa und die, die Eltern. Also es ist meistens samstags, äh, wo du dann merkst, so, da kommen Familien und machen dann Großeinkäufe und so. Also ich habe auch schon mal eine halbe Stunde angestanden, aber das war schon extrem. Das mhm. war auch zur Weihnachtszeit, glaube ich. Aber in der Regel bin ich tatsächlich, also habe ich eine Person vor mir und das war's.
2: Also. Ja, also so war das bei uns tatsächlich ja. auch immer.
1: So, aber jetzt zurück zu deiner Story, Dean. <lacht>
0: das wird so ein ja. Rennen-Gag hier. Irgendwie. Will mich doch jemand <lacht> kurz Mann, unterbrechen Mann. vielleicht, sonst könnte ich jetzt was erzählen. <lacht> Nein, äh, nee, ich habe so Metro und so sowas leider keine Geschichten. Ich würde natürlich gerne da nochmal eingreifen und sagen, ja, das ist mir auch schon mal passiert, ich war aber noch nie da drin. <lacht> Julian, du bist mir natürlich äh, willkommen, wenn du mal in Hamburg bist und gerne mal in die Metro möchtest. Willst du gerne mal sehen, ja? Das ja, ist das ist, äh, sei mein Gast. Also. Die Metro. Dann bin ich auch mal in der Metro. <lacht> Kann ich auch mal so einen Satz sagen, dass ich letztens in der ja. Metro war. Genau.
2: Ja. Metro ist auch einfach nichts anderes als dieses, als dieses neumodische, wir waren mal im KDW, wenn Oma und Opa davon sprechen, oder?
0: Äh, ja, da war ich jetzt auch schon zweimal drin in meinem Leben und ich war jedes Mal gar nicht so, so spannend. Ja, ich war da
2: nee. auch einmal drin und ich war so, puh, ja, Einkaufszentrum,
0: weiß ich nicht. Also oben haben die noch so eine richtig schöne Essabteilung und so. Stimmt. Aber ich fand es auch sehr eng irgendwie. Also, es ist jetzt nicht es so das Kraftkaufhaus, ja. wo man reingeht, um halt Platz. Das hätte ich also so gedacht. Es ist halt ein sehr altes Kaufhaus, ne? Damals waren die ja. Leute noch nicht so fett.
1: Ja, gut. Also, die Lebensmittelabteilung, ich kann mich daran erinnern, dass ich da mal vor, vor Jahren drin war. Die fand ich damals sehr beeindruckend. Mhm. Ähm, weil die halt eine sehr große Auswahl hatten von allen möglichen Spezialitäten. Und äh, in Hamburg vergleichst du das halt immer mit dem Alsterhaus, weil das ja die gleiche Gruppe. Und das Alsterhaus hatte halt auch so eine Lebensmittelabteilung vor ewigen Zeiten, aber die haben sie ja immer kleiner gemacht und dann ist sie irgendwann auch mal geschlossen worden, weil dann man doch nicht in die Innenstadt fährt, um Lebensmittel zu kaufen. Naja, ja. Das ist ja immer so ein Thema. Ne? Also was, was kaufst du dann in so einem Kaufhaus ein? Also dass man da Lebensmittel kauft. Ich weiß, früher hatten Karstadt und Kaufhof und so weiter hatten ja auch alle Lebensmittelabteilungen. Ich weiß gar nicht, ob die es heute was? noch haben.
2: Weiß ich auch nicht.
1: Und da ist man dann auch so am, am Wochenende oder so mit meinen Eltern war es immer so, dann sind wir dann am Wochenende dahin gefahren und dann so Hamburger Straße Munzburg oder so, dann zu Karstadt, dann da in die Lebensmittelabteilung und dann hat man dann, also erstmal ist man da so durch die Passage so ein bisschen geschlendert und dann ist man dann noch zu Karstadt gegangen, hat Lebensmittel eingekauft und hat da geparkt und dann alles ins Auto und dann nach Hause gefahren. Also das waren immer so
0: Rituale, aber das macht heute glaube ich keinen Sinn. mehr. Die Zeit oder? der Kaufhäuser ist ja einfach vorbei. Ja, definitiv, ja. Uh, Dean, du hast eine Geschichte ja. noch mitgebracht uh, aus dem Rewe, City. Ach stimmt, ist ja gut, da musst du mich daran erinnern, dass ich hätte das jetzt vollkommen
2: vergessen. Ja, Mensch, du, also, was soll ich sagen? Ähm, diese Side-Story im Supermarkt, war halt, wie gesagt, vollkommen irrelevant hat, aber dafür gesorgt, dass man wieder 20 Minuten totgeschlagen hat. Was soll man machen? Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist das Folgende. Und zwar äh, bin ich Zeit meines Lebens schon ein, ein extrem großer Fan von... Muffins, ich finde diese Dinger richtig, richtig geil, okay? Und es gibt in allen Supermärkten in Deutschland, habe ich das Gefühl, diese gleichen äh, Verpackungen von Muffins, wo so viel große Stück davon drin sind. Also wir Und sprechen jetzt
1: von Muffins von den kleinen Süßstückchen, nicht von Muffins den Toasts.
2: Den Toast, Was? Nee, ja.
1: nee kenne ich nicht. Es ja, gibt ja Muffins, das sind diese kleinen Brötchen, die runden, toastartigen Brötchen. Und dann äh. gibt es Muffins, die kleinen, was in der Englischen eigentlich Cupcakes heißt.
2: Ja, richtig. Nee, von den, von den Toastbrötchen, die, ich glaube, ich ne, die
0: Brötchen nenne ich die. Also ein, ein, Bei, nee, bei, ein bei Muffin, denen ein, automatisch nur Fragezeichen Ein Muffin,
1: wenn du so, so, wenn du so ein so McDonalds-Frühstück Früh, isst. Ne? <lacht> McDonalds. Ja, da gibt es auch, auch dieses McMuffins. zum das Beispiel. heißt alles
2: anders, Dirk. Das ist, das ist aber nicht legit. Nein, weißt das nicht, sind die,
1: diese, diese kleinen diese kleinen ja, ich
2: weiß Ach, du also meinst den meint, Egg McMuffin?
1: Ja, aber diese, diese Muffins, oh das, die Muffins sind diese Brötchen, diese kleinen
0: flachen ja, Brötchen. Nein, Muffins sind kleine die Kuchen. Die die die, die du gerade nicht und die, du meinst jetzt auch nicht irgendwie Mitarbeiter, die Marvin heißen sich nur Muffin nennen lassen. Was also ist, auch, ist denn
2: los mit euch, Alter? Ich bin euch am Arsch lecken. Wohlsein. Was
0: ist denn also los? Ein Mitarbeiter oder? der Marvin heißt und Muffin genannt werden? <lacht> ja, ich kenne <lacht> Marvin, der hat sich Muffin nennen lassen. Wenn es jetzt mehrere von gibt, also die meinst du jetzt auch nicht nur eine Verwechslung auszustehen? Also also ich habe jetzt gerade mal Muffin gegoogelt und Google gibt mir zurück. Und die redet hier von den kleinen Kuchen, nicht immer von ja, ja, der Brötchen so oder Mitarbeitern, die Muffin heißen. <lacht> So,
1: darf ich ganz kurz mal Hä? die Wikipedia zitieren? Muffin <lacht> ist die Bezeichnung für zwei verschiedene Gebäckarten. Die US-amerikanischen Muffins ja, so sind, klein, aus, sind kleine Runde glaube. Kuchen, die meistens mit Backpulver hergestellt und in speziellen Backformen gebacken werden. Das sind die, die mm. Dean meint, glaube ich. Im ah, Vereinigten ja. Königreich <lacht> sollte Dean eigentlich dann geläufig sein, versteht man unter der Bezeichnung ein flaches Hefegebäck, das wie ein Toast verzehrt wird.
2: Du bist auch so ein flaches Hefegebäck. Steht In da auch einen Wikipedia-Artikel über einen Marvin, der sich gerne Muffin nennen würde? In den Künstler? USA werden
1: diese als okay. englisch Muffins oder Marvin bezeichnet.
0: <lacht> so, jetzt du.
2: Übrigens, äh, ich schreibe meine Bachelorarbeit <lacht> über Wikipedia.
0: Das haut er so nebenbei raus. <lacht> ja, ich dachte, ich kill jetzt mal hier die nur Stimmung. Nur weil du, wir sind nur weil so du drauf
1: deine Bachelorarbeit fast komplett bei Wikipedia abschreibst, heißt das nicht, nein, dass du deine nicht Bachelorarbeit ab. über Wikipedia schreibst.
2: Ah, nein, ich schreibe sie <lacht> über Wikipedia, ich schreibe sie so, nicht ab. Okay. Aber genau darum geht es tatsächlich. Ob man Wikipedia künftig bei wissenschaftlichen Arbeiten verwenden dürfen sollte? Antwort, keine Ahnung, ich muss sie noch schreiben, die Bachelorarbeit. Es ja. ist
1: verhältnismäßig schwierig, weil es ja ein, ein, ein sich wandelndes Werk ist und selbst wenn du eine, eine Referenz angibst, ähm, kann ja also, also ja wollen veraltet wir jetzt legit
2: sein. darüber reden, weil das ist ein großes Thema, zu dem ich viel sagen kann und dann ist die Folge gleich vorbei. Aber sollte die Supermarktgeschichte nicht dann doch
0: trotzdem noch vorkommen in dieser Folge heute? Ja, oder?
1: aber ich finde die Supermarktgeschichte können wir dann auch als Gründen in Abschluss nehmen.
0: <lacht> nee, das würde aber kein Gründer Abschluss. Marvin. Okay, also. Also Marvin, Entschuldigung. Das,
2: ja, ich, ich, da gibt es halt so richtig geile Marvins, ja, die schmecken richtig saftig, das ist richtig awesome und ich stehe auf diese Dinger <lacht> ja. und ähm, ich habe mir halt, wie gesagt, da sind immer vier Stück drin, ja, zwei in, in hell und zwei in dunkel. Ja, ja, ganz mhm, genau. Okay. Und, ähm, ich
1: sind da welche ich, mit Cranberries oder Blaubeeren?
0: Nur Schokolade. Oh okay, das genau Schokolade. Das ja auch so Magdalenas irgendwie oder nicht, sind die auch so ähnlich? Ist das jetzt so wieder ein neuer
2: Kosename von Marvin oder was ist das jetzt schon wieder?
0: Oder Madeleines, wie heißen die? Es gibt auch so... so Makaronen? Madeleines. Französische, Mad Französische, Französische mhm. Muffins. Ja. Ne? ja.
2: Ja gut. Meinst du nicht Mac Macron oder wie heißt nee, nee, das? Nein, Macron. Das war der das Präsident. Präsident.
0: Ne, Macarons, meinst du? Das sind diese, ja, die sind, sind sehr teuer. Die sind so ein bisschen fluffig innen und dann außen so ein bisschen crispy. Madeleines
1: sind diese, die so muschelartig aussehen. Ja, genau, hm? genau, genau.
0: genau. Die gibt es dann manchmal auch mit so Schokoladen. Äh,
1: das ist ein französisches Feingebäck oh. aus Sandmasse. Das ursprünglich <lacht> aus commercy Das habe ich als Kind auch immer Sand gemacht, wenn ich auf dem
2: Spielplatz war. Ja. Ja, tolles Gebäck aus Sandmasse, was meine Eltern Achso, das ist mussten. das Relief
1: einer Jakobsmuschel. Siehst du wieder was gelernt? Sehr, <lacht> Sehr lecker. <lacht> so, wenn du, aber vor
2: allen Dingen die so halbschokoladigen.
1: Zurück zu Marvin.
2: Er habt, habt ihr eigentlich vor der Ausgabe einen durchgezogen, bevor wir aufgenommen haben oder so etwas? Ich habe irgendwie den Eindruck, wir... wir ich weiß nicht, so der Gesprächsfluss ist heute ein bisschen
0: wild wie man heutzutage sagen Aber kann. wild ist ja gut. Wild ist ja das, ist das das lieben die Leute im Internet. Ja, Entschuldigung, es ist, es ist
1: Dienstagnachmittag. Ich sitze hier in meinem Cowboy-Anzug am Paschingsdienstag dienstag <lacht> und da kann ich
0: ja wohl auch mal ein bisschen fröhlich sein. Natürlich, klar. Alaph und so, gar kein Problem. Auf jeden Fall. Also man kann auf jeden Fall später sagen, die Podcast-Folge war zu wild. Und dann schalten die Leute ein, das lieben die.
2: Ja, ja aber wild auch mit Y geschrieben. Aber dann schalten ja, die Leute wieder ab, weil das ist, das ist zu jung für massengeschmack glaube ich. Das ist, nee, mhm. das wird nichts. Das ist zu, zu... Äh, ich wollte gerade sagen Woke, aber Woke passt nicht. Wenn die das jetzt alle mit lit.
1: Schokolade sind, wie sind mit was, sind die mit weißer Schokolade dann die hellen?
2: Nee, aber es gibt ja, also die einen sind Also hell, Milchschokolade
1: sind und Zartbitter oder was?
2: Nee, die schmecken tatsächlich genau gleich. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, dank Chemie. Aber es gibt zwei da drin, die sind halt dunkel und es gibt zwei da drin, die sind halt hell. So wie man Muffins normalerweise ja auch. Also glaubt. so
1: wie die Menschheit halt.
2: Ja, so ein bisschen. Ich kaufe so die auch, ich kauf die auch eigentlich nur wegen des politischen Statements. Ich mag mhm. die Dinger überhaupt nicht nee, so. Nee, finde ja. ich gut. Letztendlich
1: schmecken sie alle gleich, aber sie sehen halt ein bisschen anders aus.
2: Ganz genau. Ja. Das ist doch mhm. ein schönes Statement. Das, wir und hätten die Geschichte doch am Schluss erzählen sollen. das wäre welcher isst du zuerst? Äh, ich habe erst einen von, von den Helden Eis. gegessen. Ganz schönes Eis. <lacht> ich habe erst oh. ein das ist halt das Ding. Ich habe die dann gekauft, okay, und war dann hier zu Hause. Und gestern Abend dachte ich, boah, du kriegst Hunger, du solltest was essen, aber halt was Vernünftiges, okay? Aber wie das halt so ist, man ist halt noch ein junger Hecht von Welt, ja, und denkt sich so, hm, du wohnst nicht mehr bei deinen Eltern. Du könntest jetzt auch erst die Schokolade essen und dann dein richtiges Essen sozusagen. Ja, komm, ein Muffin gönnst du dir, ja, ausnahmsweise mal vor dem richtigen Essen. Und hab dann einen dieser Muffins weggesnackt. War dann aber so geil drauf und dachte, hm, für einen weiteren hast du eigentlich auch noch Platz. Danach kannst du ja immer noch dein, dein gesundes Essen essen, ja. Hab noch einen weiteren weggesnackt. Und fünf Minuten später saß ich dann hier mit einer komplett leeren Packung von Muffins. Äh, vier Stück habe ich mir innerhalb von fünf Minuten reingedrückt. Ich habe ein bisschen Magenschmerzen bekommen, aber ich hatte einfach Time of my life und mich aber auch ein bisschen schmutzig gefühlt, denn ich sah aus wie Scheiße, weil diese Dinger so saftig sind, dass man sich alles komplett einsaut. Ähm, aber um auf die Rückfrage zurückzukommen, ich habe erst einen hellen Muffin gegessen, dann zwei dunkle und dann wieder einen
0: hellen. Ja. Ja. Wer dieses Erlebnis mal nachessen möchte, Dien, welche Marke waren das? Äh, kannst du das einmal genau sagen, das Produkt? Das wäre es alle einmal. Ich habe
2: keine Ahnung, ich habe die Verpackung schon weggeschmissen. Aber seht ihr, so, okay. genau aber deswegen war ja aus dem
1: Rewe City.
2: Das ist korrekt, ja. Aber wie gesagt, die gibt es, glaube ich, bei jedem Supermarkt in Deutschland gefühlt. Ähm, aber seht ihr, genau deswegen wollte ich die Geschichte ganz am Ende erzählen, denn sie hat uns einfach die Energie geraubt, oder? Also. Das war, ich fühle mich genau wie. Ich, ich, nee, Nur würde ich mich jetzt, mich jetzt so nicht sexy.
1: sagen, ich, ich google gerade Rewe City Muffins.
2: <lacht> ja, und das hat er. Muffins so und Cupcakes gegogelt, online
1: kaufen bei rewe.de. Ja. So, jetzt gucken wir mal eben.
2: Erzählt Kannst leider. du dir von Gorillas liefern lassen. Ich habe nichts mehr zu erzählen. Ich bin ein absolut langweiliger Mensch, Dirk. Was soll ich denn machen?
1: Wieso bist du so langweilig?
2: Weil ich meine Muffins schon aufgegessen habe. Meine Marvins, Entschuldigung. Deine Marvels
1: genau. <lacht> ja, Julian, da musst du uns noch mal eben kurz irgendwie erklären.
0: Die Marvels. Äh, ja. ne? Äh, was war denn jetzt? Schöne Grüße, ein ehemaliges Date von mir. Ach Der so. hat sich Muffin nennen Ach lassen. Ach so. Das war jetzt lange her, ich fiel mir nur gerade ein, weil ich fand das damals auch schon lächerlich. Aber ich dachte, es gibt wahrscheinlich mehrere Marvels, die sich... War äh, ein Muffin-Top. Muff Muffin nennen lassen. Das ist mir nur gerade so eingefallen. Muffin. Du hast recht, die, die Geschichte hat jetzt den Gesprächsfluss etwas, ähm, etwas zu erzählen. Die hat uns gebracht. komplett
2: gekillt. Eigentlich sollten wir die Folge jetzt schon beenden, aber wir können eigentlich noch nicht, weil wir sind erst bei 40 Minuten. Also, es tut ah, mir wirklich leid. Ich wollte die Geschichte auch wirklich nicht erzählen und habe gehofft, ich habe ich hab wirklich daran gehofft und daran geglaubt, dass ich sie bis zum Ende durchziehen kann mhm. ja, und uns dann erst den kompletten
0: Spaß nehme. Aber dann kann ich ja vielleicht nochmal die, die Anmoderation aufgreifen. Bald ist ja Folge 100. Was wollen wir denn in der 100. Folge von Massengeschichten? Oh, willst du das jetzt on Air besprechen? Wollen wir, wir das ähm, wieder machen wie eine große Party, wie an Silvester, dass Leute noch dazustoßen? Es sollten auf jeden Fall mehr Stimmen zu hören sein als drei, oder?
2: Ja, ja. Ähm, ich finde, wir könnten Muffin dazu holen. Das fällt mir schon mal sehr, sehr schön. <lacht> Dann hole ich noch meinen Supermarktkassierer, der mich fragt, kann ich noch was für sie tun? Dann sage ich ihm, ja, ja klar, mach bei Folge 100 von Massengeschnack.
0: Genau, kannst du auch mal einen <beim> Podcast mitmachen. <lacht> ja. Oder kann ich einer von euch beiden ein Best-of zusammenschneiden aus den Verhandlungen? Boah, <lacht> <ja>. Dirk,
2: Dirk, <lacht> hallo, mach doch mal. Ein <lacht> Best-of
1: zusammenschneiden und wir machen gar keine Folge. <lacht> ja, gibt
0: also drei des best
2: -of <lacht> das ist auch nicht Ja, Einfach nur Begrüßung, Verabschiedung, ciao, das war's.
1: Ich bin gerade ein okay, bisschen ein bisschen äh, konsterniert hier, weil ich nur Backmischung bei Rewe bekomme und keine fertigen Muffins. Das ist ein bisschen enttäuschend.
2: Ähm, das liegt wahrscheinlich an deinem komischen Algorithmus. Backst du so viel, Dirk?
1: Nee, also ich versuche hier gerade Prinzessin-Lillifem-Muffins, das ist aber auch wieder nur eine Backmischung.
2: <lacht> ja, das tut mir sehr leid. Naja, egal. Ja.
1: Doch, warte mal, Rewe, ich beste Wahl, Soft-Muffin-Cookies. Nee,
0: das ist ja wieder was anderes. Ja. Ich kann ja noch mal erzählen, dass ich letzte Woche so einen halb, halb angepositivten ange Corona-Test hatte. Ich fühlte mich ein bisschen äh, hüsterlich und so, das ist immer noch so ein bisschen da. Mhm. Und dann ich, hatte ich noch einen Corona-Test äh, zu Hause. Man hat ja jetzt viele da, deswegen hatte ich auch noch mehrere gekauft. Das war mhm. auch der Grund, warum ich äh, Und der war. dann ähm, ja, der sah erst ganz normal aus, wie man so weiß, ja gut, wenn nach einer Minute nichts passiert, dann passiert auch nichts mehr. Und eine Stunde später nehme ich mir den nochmal und gucke mir den noch mal so ganz aus dem Augenwinkel eigentlich Moment, Moment mal. Die? Und dann ist zum ersten Mal in meinem Leben so ein ganz, ganz, ganz ganz kleiner, leichter zweiter Strich da aufgetaucht. Ä Wo kommt der
1: denn her? Der war doch vorher noch nicht da. Hattest du gerade gesagt, wenn nach einer Minute nichts ist, dann kommt da auch ja, nichts mehr. Ja, so
0: kann ich das immer. Also Ich hatte halt noch nie einen positiven Corona-Test vorher. Corona-Tests okay, haben ja
1: eigentlich in der Regel so eine, so eine Zeit von mindestens zehn Minuten. Ja, eine Viertelstunde so. steht da auch ja, drauf. Genau.
0: Hm. Aber es <lacht> läuft ja quasi, wenn du, wenn du los legst und das dann so reintreffelst, dann läuft ja quasi dass das da so durch. Ne? Ja. Das, das zieht dann so hoch. So Und der, der, ähm, der Gültigkeitsstrich, der kommt ja sofort in voller Pracht. Ja. Und ich dachte, dass der andere Strich auch immer sofort. Nein. Durch, ah, das, das wusste ich zum Beispiel nicht. Nein, du musst schon, ihr euch du zu Hause musst, euren corona test musst, schon mal nach 15 Minuten wieder angeguckt?
1: Naja, das war mir nicht bewusst. Also ich gucke auf meine Corona-Tests immer erst nach der abgelaufenen Zeit. Achso,
0: ich gucke da direkt drauf, bin beruhigt, schmeiße ihn weg. Und gut ist. Naja, gut. Jedenfalls ja, hatte dann ich dann hast so einen du leicht, glaube, ich nicht so ganz richtig gemacht. So leicht, so leicht positiven Test und dann dachte ich, oha. Mh. Dann kaufst du jetzt noch mal einen und machst ihn noch mal zur Sicherheit, habe ich gemacht. Der war dann in Ordnung und dann habe ich äh, bei so einer Test. Der war nach einer Minute in Ordnung.
1: Ja, cool
0: ist gut jetzt. Und dann habe ich habe ich sogar am Samstag nochmal bei so einer Teststation, so einer Walk-in-Teststation, hm. noch einen weiteren gemacht fürs gute Gefühl. Hm. Ähm, naja, es ist äh, es war auf jeden Fall interessant. Das also erste das, Mal in meinem Leben hatte ich so einen halb positiven Test. Ja, aber den Test ist ja so mh,
1: eine neue Dimension dazu gekommen. Die Tests sind ja alle auf den Markt geworfen worden, ohne dass es eine wirkliche Prüfung gab. Sondern es waren ja nur ja. die Angaben der Hersteller, die dafür ausschlaggebend waren. Und dann gab es halt eine Sonderzulassung. Aha. Und äh, inzwischen gibt es ja eine Liste vom Paul-Ehrlich-Institut, die ja die Tests alle analysiert oder die sehr viele Tests analysiert haben und dann halt diese Testergebnisse veröffentlicht haben und äh, festgestellt haben, es gibt halt gute Tests und es gibt total beschissene Tests. Und die total beschissenen Tests haben teilweise eine Rate von 0 die anschlägt. Und dann gibt es gute Tests, die dann halt bei einer hohen Viruslast ähm, nur anschlagen und bei mittleren Viruslasten nicht anschlagen und so weiter und so fort. Also es gibt dann so mehrere Kategorien. Ja. Und inzwischen ist es eigentlich wichtig, wenn man sich ernsthaft mit so, einem, mit so einem Antigen-Test testen will, dass man schon einen nimmt, der eine Sensitivität hat, die halt schon irgendwie in einem hohen Bereich ist.
0: Aber schlägt dann auch nur bei Corona an? Oder wenn ich generell eine Grippe habe? Nein, sagt nur bei nur, Corona, ja, geht nur auf die, auf die naja, äh, gut, okay. Ich wollte jetzt auch nicht das Corona-Thema Nee, jetzt nee, klar. Man, das fiel mir nur gerade ein. Aber also, da ein kleines äh, Bonbon
1: am Rande. Ich meine, die ersten Corona-Tests, die ich damals bekommen habe, aus, äh, aus einem Unternehmen, die halt sehr viele eingekauft haben, und wo es dann hieß, ja brauchst du welche, hier kommt ein 25er-Pack mit, ähm, die habe ich dann mal in der Liste nachgeguckt. Das war so der erste Test, den ich hatte. Inzwischen hatte ich dann auch mehrere andere. Und das war natürlich genau einer von denen, die mit 0% angegeben waren.
2: Das Unternehmen hieß nicht Alsterfilm, wo du die nee, Tests nee, nee, hast, nee. oder? Nein, okay. nein. nein. Okay. Hätte ja sein können. Ich frage nur nein, noch. Nein, nein. nein. Okay.
1: Ich weiß nicht, welche Tests bei Alsterfilm eingesetzt werden. Und, ja.
2: Wir husten uns einfach gegenseitig ins Gesicht. Das machen wir da. <lacht> <lacht> ja. So ein
1: bisschen naja. wie dieses Bugchasing, was es ja mal früher gab. Bugchasing, das kenne ich immer, immer noch gibt im du bei Davis City. <lacht> Im im HIV-positiven Bereich gibt es halt irgendwie so ein, oh, ja. äh, eine, eine Gruppe von Menschen, Stimmt. die sich äh, gerne gezielt anstecken möchten.
2: Ja, das fand ich auch sehr strange. Das ist ein bisschen komisch, ja. Da mhm. ja.
0: also gibt
2: also eine die, gute die, Ausgabe von Wild Germany drüber, von Manuel Fröhlich, glaube ich, hieß der Reporter.
1: Ja, mhm. Das ich habe neulich irgendwo was auf, auf Netflix gesehen, da gab es so eine Doku irgendwie auch.
2: Ja, das könnte sogar Wild Germany gewesen sein. Ich glaube, das, das war sein, Netflix. Das ja. kann ja. Das war schön. Also, das Thema
0: nicht, aber <lacht> die, die, die Doku-Reihe Doku, von ihm, die ja. mochte ich immer. Ja. Mhm. ja. Gibt es inzwischen auch für zu Hause HIV-Schnelltests? Sind deutlich teurer als, ähm, als Corona-Tests, kosten mhm. so 30 bis 40 mhm. Euro. Wirklich? Habe ich auch schon einmal, einmal mir gekauft, einmal gemacht. Mhm. Ähm, Wobei ich schon sagen muss, der Thrill ist deutlich höher als beim Corona-Test. Da gehe ich, ja. <lacht> äh, geh ich von aus, Auf jeden Fall. Und da kann man natürlich auch die, sich in Frage stellen, ist das überhaupt gut, dass man das zu Hause für sich alleine macht. Gibt es aber auch noch nicht so lange, erst ein paar Jahre. Äh, ist aber auf jeden Fall. Denn selbst wenn du damit nicht zum Arzt gehst, allein dass du weißt, dass du um dich selber Bescheid weißt, schützt ja schon mal wesentlich mehr, als wenn du es nicht weißt. Finde ich auch. Und ähm, Ja. ja wie man dann selber damit umgeht, ob man das so möchte oder nicht, kann ja jeder selbst für sich entscheiden, aber dass die Möglichkeit besteht, sich selber erstmal Sicherheit zu geben, finde ich interessant. Aber es ist schon abgefahren, was es inzwischen alles gibt, ne? Ja, ja, ja. Fahren. ja. Ich war auch richtig aufgeregt. Also äh, <lacht> ich wollte es wollt aber unbedingt mal ausprobieren, weil also, ich lasse ja schon öfter mal mein Blut checken, mhm. aber so alleine für sich privat ist das ja nochmal eine andere Atmosphäre, auch irgendwie schöner und auch irgendwie beruhigender. Ach, hast du eine ähm, Kerze angemacht, noch? <lacht> so richtig ja, Candlelight-Dinner ja. mit dir <lacht> selbst einfach. <lacht> Das ist nee, auf jeden Fall. gesagt, ist so, so ein bisschen schöner. Irgendwie. Ja, <lacht> weil so man dachte, hat das so. ist ein bisschen privater und dann, wenn man dann doch ein ich, unangenehmes Gefühl hat, dann kann man das erstmal für sich selber checken. Ver, Verstehe ich komplett, ja. Also, ah. es
1: wäre schon toll, Das gab ja diese, diese Elizabeth, Elizabeth Holmes, diese Theranos-Tante, ähm, habt ihr bestimmt mal irgendwie gehört, die dieses Unternehmen in den USA gegründet hat, was halt irgendwie ein paar Milliarden an, angeblich wert war aufgrund mm. so von, von Privatfinanzierung mm. und was weiß ich nicht. Und ihr Versprechen war ja, sie entwickeln irgendwie ein Gerät, wo du dann quasi in Supermarkt oder Drogerie, oder also in den USA sind es ja mal Drogerien, die haben ja da gleichzeitig so eine Apothekenfunktion quasi, dass du da hingehst, einen kleinen Piekser im Finger machst und da kriegst du ein komplettes Blutbild mm. aus diesem kleinen Piekser. Und ja. alle Leute, die sich damit auskannten, sagten immer, das kann nicht funktionieren. Und sie sagten, oh doch, das funktioniert
0: und so weiter. Man und kennt es, das ja, dass so ampullenweise abgenommen wird. Genau. Arzt. Und da gibt es ja, 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 die
1: ist ja jetzt auch verurteilt worden, beziehungsweise ist ja erstmal, mhm. glaube ich, jetzt als schuldig ähm, befunden worden und die Verurteilung, ich weiß nicht, ob die schon durch ist. Ähm, und das ist ja ein riesen Skandal gewesen. Millionen, Abermillionen von, äh, von Dollar irgendwie vernichtet worden und es werden zwei Filme gerade in den USA über die Frau gedreht. <lacht>
2: das ist so krass, wie schnell das geht. mit Filmen. Ja,
1: es ist total heftig. Also mhm. und ähm, da dachte ich aber, als ich das, ähm, also die, als ich die Story zum ersten Mal gelesen habe, als es, als es noch nicht aufgedeckt war, dass es alles Luke und Betrug war, dachte ich schon so, ähm, das klingt zu so schön zu so wahr zu sein, aber es wäre schon cool. Natürlich. Na, also du musst nicht zum Arzt so früh morgens irgendwann so und dann äh, wird dir da pullenweise am Blut abgenommen und dann wartest du da mehrere Tage, bis dieses Ergebnis kommt und was weiß ich nicht, sondern du lässt dich einfach pieksen. Und dann irgendwie eine halbe Stunde später oder eine Stunde später oder sonst irgendwas kriegst du dann irgendwie so ein, ja, per E-Mail e so, ein, so, ein, so ein Report irgendwie. Würde ich so vormachen. Das ist total ich würde auch oder? dann ja.
0: alles, alles so wie beim Lotto, alles ankreuzen. Ich will überall mitspielen. Auch klicke ich direkt auf alles Mögliche prüfen, worauf man Blut prüfen lassen kann. Gerade bei so einem Blutbild, da hast du ja immer so Mittelwerte. Und dann steht ja, ja. die Zahl muss zwischen 3 und 5 sein. Dann steht bei mir zum Beispiel 3,8. Dann könnten die das ja, in ja, genau. machen. Mhm. Und dann sehe ich sofort auf den ersten Blick, aha, hier ist alles in Ordnung. Oder, ah, da. Und dann kann man ja nochmal gezielt zum Arzt gehen, wenn irgendein Wert nicht stimmt. Genau. Aber dass man das prinzipiell besser tracken kann, fände ich super. Eigentlich ja, wäre das, das ganz gar, ja, ja. Mhm. Auch in Bezug auf, auf andere Leute, wenn du jemanden kennenlernst, dann ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man weiß, der andere kümmert sich auch um seine Werte. Das ist gut. Das ist gut. <lacht> um seine gesundheitlichen Werte. Ja, zumindest, dass man, man nicht, nicht so schludert. Ja? Dass man das so im Blick hat, finde ich gar nicht schlecht. <lacht> ja, ja, safe. Aber das ist schon abgefahren,
1: was es heutzutage irgendwie an Tests gibt. Ich habe da neulich ähm, so eine, so eine Podcast-Folge von ähm, Tiny Meat Gang heißen die. Das ist ein, ein größerer Podcast in den USA. Und ähm, die hatten sich ein Video angeguckt und darüber abgelästert von Dan Bilzerian ist ah. irgendwie so ein ganz seltsamer oh Typ mein irgendwie Gott. so ja totaler ich, ja. totaler Vollasi irgendwie aber guck mal wie geil ich bin und ich bin ein ex Navy Seal und, so. und die Hälfte ist so davon geil. ist alles komplett erlogen und die andere Hälfte stimmt so halb aber auch alles sehr schön und der hatte äh, irgendjemand bei sich zu Hause zu Gast und hat so eine so eine, so eine MTV crips äh, artige Sendung quasi gemacht wo sie durchs Haus gegangen sind und hier irgendwie und da waren sie bei ihm in seinem, äh, in seiner Garderobe oder Schlafzimmer oder irgendwie sowas und da standen halt irgendwie äh, so gefühlte 40, 50 Packungen von Tests. Und was du halt sehr prominent saß war Chlamydia-Tests. <lacht> ja. Ja, und dann sagte er, aber aber hier sind alle möglichen anderen Tests. Und dann ging er halt so durch, welche Tests er da hatte auf alle möglichen Dinge irgendwie und das und Defizit und das und das und das und das. Und er meinte so, ja, ich lasse mich hier regelmäßig irgendwie alle, alle sechs Wochen mache ich einmal die, eine komplette Testsuite. Wo ich auch so dachte, ja, ist schon ganz cool, wenn es so Tests gibt, aber irgendwie in Deutschland gibt es sowas nicht so verbreitet, glaube ich. Also, dass du alles bis ins kleinste Detail testen kannst oder einschicken kannst. So läuft es dann in den USA, da kaufst du in, in der Drogerie so ein Testset und dann ähm, hast du dein Röhrchen da und dann piekst du lässt du dich pieksen und dann schickst es ein und dann kriegst du dann halt irgendwie per per Online oder was dann das Testergebnis. Das ja, also, in Deutschland
2: Wettbeamme kannst du ja trotzdem machen. Also, weiß ich nicht ich meine, du musst natürlich erstmal zum zu einem Arzt gehen oder so etwas in die Richtung.
1: Ja, ja, genau. Aber da, da brauchst du es halt nicht, also da piekst du dich nur einen Finger auf wieder oder sonst irgendwas. Okay.
2: Gut, ist halt die Frage wieder, wie legit das ist, ne? Also... Ja, ja du, genau, klar. Weil Dan Bilzerian ist jetzt nicht der Typ, dem ich halt vertrauen würde. Äh, nein,
1: aber das glaube also, ich, bei dem ganz gut, dass er jede Menge Geschlechtskrankheitentests
2: hat. Das glaube ich auch. Das ist sehr ja, gesund ne? für die Menschheit, mhm. ja, dass er das mhm. häufig Also für die Menschheit ist mal. es ist gut, ja. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob er jetzt noch welche abkriegt, äh, Ladies oder auch Gentlemen, ich weiß nicht, wofür er sich interessiert. Ähm, aber, aber ist, ist, ist nicht schlecht, ja, äh, sehe ich ja. auch so. Gerade bei ihm. Ähm, ich meine, es ist ja nicht nur krass, was es aktuell schon gibt, sondern auch noch geben wird, denn äh, ich, ich lese extrem häufig, extrem gerne äh, Artikel von Zeitschriften, äh, die jetzt nicht so im Mainstream sind oder so etwas, ja, äh, und sehr, sehr viele sind, oder ich glaube, das bekannteste wäre vielleicht noch Spektrum, was so in die Richtung geht, hm, was ja auch. eher so hm. Ja, es, da geht es ja meistens eher so um auch, also sowohl Natur- als auch gesellschaftswissenschaftliches Zeugs irgendwie, mhm. ich weiß nicht. Wissenschaft halt ähm, allgemein, ne? Genau, genau. Mhm. Ähm, und die haben es zum Beispiel geschafft, zum ersten Mal, ich glaube in den USA war das, ähm, bei Mäusen eine Querschnittslähmung wieder zu korrigieren. Mhm. Mhm. So. Und das ist so ein Gedanke, der mich halt komplett abgefuckt hat, weil wenn du das halt 10, 20 Jahre weiter denkst, könnte das halt auch bei jedem anderen Tier und auch bei Menschen funktionieren. Mhm. Das fände ich richtig krass. Mhm. Hätte ich richtig Bock drauf.
1: Ja, also äh, hätte ich, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Nö, aber wäre cool, ähm, wenn es gäbe. Aber wäre in der Tat cool, wenn es das gibt, ja. Also ähm, da gibt es ja so diverse, dass ja genauso bei der mRNA-Variante sagen sie ja auch schon, dass Krebsforschung Krebs ne? ja. halt unglaubliche Fortschritte bringt. Ähm, ja, wir leben in sehr interessanten Zeiten. Mhm. Definitiv. Also das, was heutzutage alles möglich ist, das ist schon äh, sehr bemerkenswert und wie aber auch so oft, das schreiben die bei Spektrum ja auch ganz oft, dass sie dann sagen, ja, das ist eine Studie und da muss man jetzt mal sehen, was sich daraus entwickelt. Natürlich, klar. Ne? Das ist ja bei ganz vielen Dingen, da gibt es dann in vitro oder sonst irgendwas, eine, eine eine Erkenntnis und das setzt sich dann nachher in vivo überhaupt nicht um. Ja. Und ähm, Aber trotzdem, es wird halt an so, vielen, an so vielen Fronten geforscht und es gibt so viele Möglichkeiten, das ist schon faszinierend, ne?
2: Da, deswegen, Das ist so einer der Punkte, den ich an Spektrum, ich sag nicht, dass ich das daran scheiße finde, aber es ist bei einem Spektrum-Artikel immer so, dass ich das lese und mir denke, boah, das ist ja voll krass, voll geil, voll die Neuerung, oh mein Gott, wenn das erstmal hm. auf Menschen übertragbar ist oder so. Und dann immer, wie du schon sagtest, der letzte Absatz ist dann so, aber naja, das war jetzt ein Test, hm, mal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Und du wirst ja, ja, oh, ja, ja. halt so reingehypt irgendwie ja. und dann holen sie dich direkt mit der Realität wieder zurück und denkst dir, wow, alles klar. Danke, also die dürften niemals, die dürfen nee, nee, du darfst dich da nicht reinhypen irgendwie, das ist echt <lacht> schlimm, du wirst jedes Mal enttäuscht bei einem Artikel von Spektrum, das ist ganz schlimm. Das stimmt, ja. Ja, sehr ärgerlich. Das,
1: das Julian raus bei der Thematik.
0: Ja, da hast du gemutet, glaub glaube ich, wa? Ich habe mich gemutet, ja. Ich habe das gerade als Podcast genossen. Ist grade, achso, okay. Also ich als alter Hypochonder bin bei solchen Sachen so erstmal vorsichtig, bevor ich mir irgendwie Hoffnung auf irgendwas mache. Also das mit der, ähm, mit der Krebsimpfung habe ich jetzt natürlich auch mehrfach mitbekommen. Finde ich auch sehr spannend, aber ich glaube, ist das wirklich auf, auf Marktreife unterwegs ist, das wird noch, wird noch ewig dauern. Ja, also wenn ja noch ganz viele Leute Krankheit kriegen.
2: Natürlich, da kannst du dir auch deine gewöhnliche Enttäuschung bei Spektrum abholen, die werden dich dann hypen, indem sie dann sagen, ja, das hat viel gebracht für die Krebsforschung, aber am Ende schreiben sie dann wieder, ja, gib dem Ganzen noch mal so ein halbes Jahrhundert so, okay, ja, danke genau. Spektrum. Ja. Ja. ja, aber das sind halt immer so
1: Baby-Steps, die die machen, ne? das ist in der Wissenschaft so, also dann, und dann hat das wieder irgendjemand äh, entwickelt, und dann liegt es vielleicht auch 20 Jahre rum und dann kommt jemand und sagt, da war doch mal was. Was ist denn, wenn man das so macht? Und dann plötzlich funktioniert das
0: dann. Jetzt kommen wir zum HIV zurück, siehst du ja schon, dass das in den 80ern ein Todesurteil war und heute im Prinzip die Leute noch nicht mal Tests machen, weil denen sagen, na ja, ob ich das jetzt habe oder nicht, kreieren. Ja, genau. Nehme ich halt
1: drei Tabletten am Tag irgendwie und dann passt das. Ja, also
0: das kriegt man ja schon mit, aber so wie ihr so die neuesten Forschungen durchlese ich mir, lese ich mir tatsächlich nicht durch. Ich überfliege das auch oft nur.
1: Also um, um für mich ist das ein, so ein leicht tröstliches Gefühl in Teilen, dass ich so denke, es tut sich ja doch viel. Ja. Ähm, und vielleicht sind wir doch nicht komplett äh, doomed. Mhm. Ähm, aber gerade bei Spektrum ist es natürlich auch so, wenn man da die Umweltthemen liest und da eigentlich der Tenor immer ist, <lacht> <lacht> ja, eigentlich ist egal, was wir machen. Wir sind eh schon tot. So. <lacht> genau, also das ist, wir sind so fucked
2: auch so geil. Das ist halt wirklich also, so eine Sparte, die du dir echt nicht durchlesen darfst bei Spektrum nee. ohne Scheiß. Da ja. bist du direkt tot. Ja, das ist echt äh, sehr böse. Ja. Also. Und dann liest du dann halt auch so einen Artikel. Ah, ja, Scholz will jetzt in Anbetracht aktueller politischer Geschehnisse doch das Fracking erlauben. Hm. Ja, mhm. macht keinen Unterschied. Wir sind eh schon tot, was die Klimawandel eigentlich Ich habe da aber neulich
1: tatsächlich auch da zum Beispiel, wieder das ist ja immer dieses Wissenschaftsthema, ne? also äh, Fracking wird ja, haben ja alle Leute immer, oder viele Leute auf dem Zettel, nicht alle Leute, aber viele Leute auf dem Zettel als Oh, ist ganz, ganz furchtbar, ganz schlecht. Mhm. Ähm, ich habe aber da neulich einen ganz interessanten äh, Bericht zu so gesehen, von eine amerikanische Journalistin das Thema aufgearbeitet hat und auch da verhältnismäßig Ergebnis offen rangegangen ist und sagte, ja, also ich habe jetzt auch keine Ahnung, aber es klingt für mich <lacht> erstmal scheiße. Und hat sie sich halt mit, mit dem Fracking-Papst auch darüber unterhalten. Mhm. Und der sagt, naja, also das ist, Fracking hat halt zwei Komponenten. Das eine ist, ähm, du pumpst halt irgendwie so giftiges Zeug in, in den Boden, um da Erdöl oder Gas rauszukriegen. Das ist halt nicht so, nicht so clever. Vor allen Dingen, wenn das Zeug, was du reinpumpst, dann halt wieder nach oben kommt und das halt irgendwo benutzt werden muss. Oder, oder ins irgendwas. Grundwasser geht. Oder ins Grundwasser geht, genau. Ähm, das ist nicht so clever. Aber Fracking ist halt auch unter anderem, wird Fracking genutzt, um Geothermalenergie zu nutzen. Wo du nämlich einfach Wasser nach unten pumpst. Okay. Und ähm, in tiefere Schichten und dass da halt äh, erhitzt wird und dann wieder zurückläuft. Und äh, das ist die sauberste Energiemethode, die es überhaupt gibt. Und er sagte dann auch, ähm, zweiter Punkt beim Fracking, wo sie halt immer noch ein Fragezeichen dran haben, wo sie aber Tendenzen sehen, dass das stimmen könnte, ist, dass Fracking eventuell Erdbeben auslösen kann, weil du natürlich im Boden was machst oder ja. andere Drücke veränderst und so weiter. Aber da gibt es noch nicht so richtig ganz klare Erkenntnisse zu aber ich fand das ganz interessant weil diese Ge geothermalgeschichte ist ja zum Beispiel wieder was das kannst du theoretisch überall machen ja. und wenn das ordentlich umgesetzt wird hast du da unglaubliche Energiequellen
2: ja so geothermalenergie ist ja wirklich das Starbustu was es gibt das, das habe ja. ich auch schon öfter gehört aber ich meine, machst du das in parallel oder benutzt du einfach das gleiche System und ersetzt das Gift durch Wasser dann oder was?
1: Fracking ist einfach nur der Vorgang, dass du was in die Erde pumpst. Ja, ich halt weiß. Bestimmte, aber bestimmte Schichten dadurch unter Druck setzt und da was rausdrückst und was genau. weiß ich nicht. Ähm, du benutzt keine, keine giftigen Flüssigkeiten oder so. Das ist dann im Prinzip okay. Fracking mit Wasser. Mit ja, warum macht man das eigentlich einfach? Ja, weil das halt auch aufwendig ist und äh, die Technologie halt auch... Dann wieder ein bisschen ausgebremst wird, weil dann wieder jede Menge Leute da stehen sollen. Fracking. Äh. Ja, okay, das ist klar. Halt, ist halt mit einem Namen belegt, der halt für mehrere Technologiearten oder mehrere Varianten in der Umsetzung steht. Und einige der Varianten sind scheiße und einige der Varianten sind okay.
2: Ja, müsstest, das müsstest du halt anders vermarkten dann auf jeden Fall. Ja, ne? Also genau. ich glaube, Fracking, das ist schon so ein belegter, betagter Begriff mhm, irgendwie, den genau. darfst du dafür nicht mehr verwenden. Da müsstest du halt wirklich einfach von, weiß ich nicht, Geothermalenergie am besten einfach sprechen. Ja.
0: Fand ich aber ganz Und interessant. Jetzt sind die ja. Hörer da draußen gefragt, welches unserer umfangreichen Themen schafft es ins Forum? Ist es der Supermarkt mit seinen <lacht> mannigfachen <Manifassen> Möglichkeiten des Bezahlens? Sind es die hiv stelltests für zu Hause oder ist es das Thema Corona oder geht es jetzt doch tatsächlich um neue Energiegewinnung? Worüber äh, wollt ihr euch gerne unterhalten? Woran wollt ihr euch die Zähne ausbeißen? Ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist heute dann wirklich ein großer Misch gewesen. Ob
2: ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn die Likes ankommen.
0: Ja, oder auch nicht, wenn sich die Leute dann in Rage reden. Stimmt, ja, das oder? Ist das ist klar. Nein, ja, ich das glaube, ich was glaube, reden die da?
2: Ich glaube, im Forum wird es um irgendein Nischenthema geben. Zum Beispiel habe ich ganz kurz über Versicherungsthemen bei der Tankstelle gerade erwähnt. Da wird es bestimmt ein paar Justizcracks geben im Forum, die werden sagen, ah, Dean, du kleiner Tankboy, da hast du dich vertan. ist mal lieber weiter ja. deine Marvins. Ja, ich muss dich da korrigieren Kleiner Tankboy. Ja. Du hast doch vorhin Tankboy gesagt.
1: Ach so, ja, das, die, ja, <lacht> ja. Ja, ja, ja. Du siehst dich also auch als Tankboy. Das ist, also du siehst dich sie eher als Tankwartboy. Da, da war deine Gewürtnücke ja, also quasi angesprochen. <lacht> ja. Apropos Tankboy, Dean, was macht dein Buch? Wie läuft's?
0: Oh, Bruder. Ähm. Ich habe irgendwas gelesen mit, du bist irgendwo gesperrt worden. Ich glaube, damit machst du jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ein neues Kapitel auf. Da, was? Boah. Oh. Ja. Ja, soll ich darauf jetzt wirklich noch
2: eingehen? Ich meine, ich kann das erzählen, das ist kein Problem. Ist, ist aber eine längere Story? Oder? Die ist länger als die Muffin-Story. Ja, die war, die
1: war ja nicht so lang, die Muffin-Story. Die das haben ja eine Länge
2: Okay, passt auf. Ich mache es ein bisschen im Schnelldurchlauf, okay? Mhm. Ähm, und zwar folgendes. Äh, aktuell... Äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, muss ich dazu sagen, ist mein Buch mit dem Namen Die Quittung, ein Buch über einen Typ in einer Welt, nur als E-Book erhältlich. Aber dafür auch überall, also Thalia, Weltbild, Hugendubel, Ebook.de, bookde äh, was weiß ich, außer Amazon, weil Jeff Bezos ist mit so asozial und ich bin ein heuchlerischer Linker. Ähm, da nicht, aber sonst überall. Äh, da kann man das kaufen, das ist überhaupt kein Problem, aber...
1: sorry, mich raus.
2: Ja, sorry, gleichfalls. Aber die analoge Druckversion, ja, also ich sitze hier gerade aktuell noch mit knapp 60 Büchern, ja, äh, beziehungsweise nicht mehr, also die, die einige sind jetzt schon im Versand oder so. Druck, oder
1: druckst du die von Hand, oder?
2: Ja, ja, ich mache so einen auf Gutenberg, genau, hab ja, hier genau. so meine Zinnplättchen oder, oder wie, so. wie kommt diese sagenhafte Auflage von 60 Büchern bei dir da zustande? Die kommt, Die kommt durch meine ganz eigene <lacht> BWL-Seminar-inspirierte Marktprognose. Ja. Ähm, also du äh, hast so ein,
1: so, ein, so ein Potenzial von 100 Exemplaren gesehen, oder?
2: Nö, ich habe ein Potenzial von 60 Exemplaren gesehen und dachte... So, mit, okay. nein, Nein, ich ja. habe ein, hab ein Potenzial von 30, 40 Exemplaren gesehen und die restlichen wollte ich äh, verschicken an unterschiedliche... Ich habe in meinem Podcast so einen kleinen Joke, äh, den ich da durchziehe, nämlich Leute können mir gerne Adressen schicken oder mhm. oder auch Organisationen oder Personen nennen oder so weiter, was bei denen die denken, das wäre richtig witzig, wenn die so komplett random einfach dieses Buch auf einmal in den Händen halten mhm. würden, so, mhm. weiß ich nicht. Ähm, mhm. CDU-Parteizentrale, mhm. Boris Becker oder so etwas. Irgendwelche ja. Leute, kannst du dir ausdenken. Ja? Ich bin immer für Vorschläge offen. Das war so der Witz dahinter, Ja, mhm. kostet mich ein bisschen Geld, aber ey, für einen guten Gag mache ich alles. Ähm, und der Verkauf, was das analoge Buch angeht, der ist aktuell leider gestoppt, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme vom Dienstagnachmittag, dem 1.3.2022, mhm. weil ich wollte das komplett im Selbstverlag machen, ohne dass da noch irgendwer dazwischen steht oder so etwas. Mhm. Und wie geht das am einfachsten? Ebay, alles klar. habe mir also ein Geschäftskonto da eingerichtet, nach, nach fünfmaligem, kompliziertem, technischen wie auch rechtlichen Hin und Her. Ähm, hab das Buch dann da eingestellt, Verkauf ging los am 22.02.2022, das war halt ein Dienstag, das musste einfach so sein an so einem Tag, ja. Ähm, habe den Verkauf gestartet, das lief auch okay. Da haben sich dann direkt auch irgendwie 20 Leute gefunden, die direkt eins gekauft haben, voll geil, voll nice. Ähm, und ich habe im Vorfeld bereits mit einem Ebay-Mitarbeiter gesprochen und der meinte, ja, alles cool, sie können das alles so einstellen, aber ich sage Ihnen schon mal jetzt, sie müssen spätestens nach ein paar Tagen, vielleicht auch mal zwei Wochen oder so, bekommen sie eine Mail von uns, weil sie müssen dann eine Umsatz-ID beantragen und da dann einfügen für ein Geschäftskonto sozusagen. Das musst du aber nicht sofort machen bei Ebay. Okay, kein Problem. Umsatz-ID direkt auch beim Finanzamt beantragt. Hast ein du nicht
1: sowieso schon eine?
2: Nee, das ist eine Steuernummer, die du als äh, freischaffender Kleid Ach so, du Achso, brauchst, du brauchst die, die
1: Umsatzsteuer-ID, die internationale die mit DE anfängt. Richtig, richtig, hm, okay. genau. Ja. Hm.
2: Ähm, die musste ich mir jetzt besorgen und auf die warte ich aktuell halt noch. Das ist das Problem. Denn einen Tag... Nachdem der Verkauf losging, äh, habe ich dann schon diese Mail bekommen. Sehr geehrter Herr Happy Time Entertainment, ja, so wie mein Unternehmen ja heißt, mal als freischaffender Typ, ähm, bitte geben Sie in sieben Tagen Ihre Umsatz-ID an, weil sonst wird Ihr Konto gesperrt. Und ich dachte, ja okay, hab das ja schon beantragt immerhin. Ne? In sieben Tagen wird das schon ankommen oder so etwas. Ähm, dann war es allerdings so, dass mich bereits sieben Stunden später eine weitere Mail von eBay erreicht hat, in der dann stand, ja, Ihr Konto wurde jetzt gesperrt, nachdem Sie keine Umsatz-ID angegeben haben. Ah, cool. Ja, schade, machst du ja nichts. Gebt dann direkt am nächsten Tag ähm, ein bisschen Terz bei eBay, ruft da wieder an. Und ein anderer Mitarbeiter sagt mir dann, ja, äh, Herr, Herr Happy Time Entertainment, die fanden meinen Namen alle sehr lustig. Ähm, es gibt zwei Gründe, warum das passiert sein kann. Mhm. Der eine ist, technisch dachte sich eBay, dass das System, informatische System dahinter irgendwie auf einmal, ja, wir sperren dich einmal schon jetzt, dann tun uns das sehr leid, aber da können wir nichts machen. Hm. Oder oh, ja. äh, sie sind gemeldet worden, einfach so random und dann triggert das auch irgendwie das eBay-System sozusagen, gerade bei neuen okay. Konten halt noch. Und dann werden sie halt auch schon mal schneller gesperrt. Äh, ja, Fun Fact, <lacht> ich sag nicht, dass es zusammenhängen muss, aber ich, ich, ich droppe das jetzt einfach mal so als Joke, okay? An besagtem Mittwochabend, als ich diese Mail bekommen habe von mit Ja, ihr Konto wurde schon vorzeitig gesperrt, gab es einen Massengeschmack-Livestream von Holger, wo das Buch tatsächlich thematisiert wurde und wo ein Link wohl, wie ich gesehen habe, im Chat davon eingespeist wurde. Was ja voll sweet ist, wenn da Leute Werbung für mich machen wollen oder so etwas. Aber wer weiß, vielleicht kam da dann einer tatsächlich rüber und dachte sich, yo, das melde ich einfach mal vor The Lols. Und dann... War es das erste Mal mit dem Buchverkauf, man sagt ade, analoge Bücher, ade. Willkommen in der digitalen Welt der E-Books.
1: Okay, ich habe da jetzt, ich habe <lacht> Fragen. Ja. Ähm, meine erste Frage, es gibt bei Ebay tatsächlich Menschen, mit denen man sprechen kann?
2: Tatsächlich und die gehen auch recht schnell, also ich muss ganz ehrlich sagen, was die Hotline angeht, ich habe nie, ich habe dreimal mit denen telefoniert und höchstens zwei Minuten gewartet.
1: Sind die auch kompetent oder ist das irgendwie so ein 0815 Callcenter in Thüringen? Die
2: sind nicht inkompetent, ähm, aber die sind sehr chillig. Also ich sag mal so, der okay. eine, also, also der das allererste Mal, dass ich mit einem telefoniert habe, der hat so angerufen: Ja moin, hier ist Mark von Eber, Was kann ich für dich tun? So, oh, oh, oh hi Mark, was kann, was kann ich für dich tun? Ja. Oh hi Mark, anyway, how is your sex life? I
1: did not hit her.
2: I did not. <lacht> oh, hi, Mark. Ich habe ihn genauso begrüßt. Es war unfassbar. Also ich habe mich totgelacht. Er hat es so überhaupt <lacht> nicht verstanden. Ja. Ähm, es, war, es waren alles sehr chillige Leute. So, die duzen nicht sofort. So, Irgendwie, Also man merkt, die wollen so ein bisschen edgy sein. Weißt du? Nicht so, <lacht> ja, hey. Aber
1: vielleicht auch eBay. Vielleicht musst du da auch schon ordentlich ja, an gezogen haben, weil du es sonst nicht aushältst. Der
2: kam mir auch echt ein bisschen so vor. Aber wie mhm. gesagt, also die waren alle super nett. Und ähm, waren jetzt auch nicht, also ich meine, sie konnten mir nicht in der Form helfen, als dass ich mein Buch wieder verkaufen kann oder so etwas, mhm. ja aber die konnten mir zumindest immer alles erklären sagen wir es mal so okay ja.
1: das war meine erste Frage meine zweite Frage wäre wenn man ein Buch mit einer Auflage von 60 Exemplaren druckt ja ähm, gibt es da tatsächlich Services die das in diesen was ja schon eine sehr kleine Menge ist ja ähm, die das ohne Probleme machen und ist das auch in einer Qualität als dass du sagst so das sieht aus wie ein Buch
2: ja, also ähm, äh, ich äh, bin ja tatsächlich immer sehr transparent, was solche Geschäftsdinge angeht. Und ich habe für diese 60 Bücher, ich habe erstmal 10 bestellt zum Testdruck sozusagen. Mhm. Einfach um dieses Unternehmen auszustellen. Also selbst,
1: selbst in so kleinstmengen Mengen kann man es bestellen? Mhm.
2: Ja, ja, also du kannst sogar nur eins bestellen. Das kostet dann halt aber 20 Euro. Und für 10 Stück habe ich dann zum Beispiel 30 Euro bezahlt. Mhm. Und dann habe ich nochmal 50 bestellt, ähm, weil ich halt wusste, dass es das mehr als 10 Leute mhm. nur kaufen werden mhm. Und ich wollte halt meine Lektorinnen und Lektoren halt natürlich eine Gratisversion davon geben natürlich. Mhm. Ähm, äh, und für die 50 habe ich dann jetzt nochmal äh, 90 bezahlt, glaube ich, oder 100 oder irgendwie so. Irgendwie sowas mit dem Dreh war das, glaube ich. Also 130, 140 Euro habe ich insgesamt für 60 Bücher gezahlt. Und ähm, ich bin bei denen voll fein. Also das sieht richtig geil aus. Ich finde die richtig, richtig gut. Das ist auch kein, kein Billigpapier, was sofort zerfällt oder so etwas, wenn du es in die Hand nimmst. Oder mhm. auch das Cover oder so etwas. Das hält alles, das ist fest, das fühlt sich gut an, das ist richtig awesome.
1: Cool. Äh, mir war nicht bewusst, dass man in so geringen oder kleinen Mengen
2: auch ähm, drucken lassen kann. Ja, also das Unternehmen, wo ich das gemacht habe, ähm, äh, deren Shoutout. Website... Ja, Shoutout an... Oh Gott, wie hießen die? Wir-Machen-Druck.de, glaube ich. Oder so, wie hießen die? <lacht> Deren Website ist halt auch so ein bisschen, hä, sieht so ein bisschen 90er aus irgendwie, denkt man sich. Mhm. Aber, also, ich finde die richtig geil. Ja, cool. Ja, das war lustig.
1: Hätte ich nicht gewusst.
2: Nö, ich bis vor kurzem auch nicht.
1: So, und dementsprechend ist jetzt momentan gerade der Verkauf der physischen Kopien eingestellt und du wartest auf deine Umsatzsteuer-ID. Ganz genau, und dann geht's weiter. Auf das die letzten Exemplare auch noch Absatz finden.
2: Ja, bis auf die, die natürlich Boris Becker und die CDU-Parteitin so, ja, genau. bekommen sollen ja, und so, ja. ne? Genau, ja, ja. Richtig. Ja, lustig.
1: Lustig. Ja, aber das, das ist, ist auf jeden ja, Fall ein ähm,
0: Thema, wo man dann ein Update geben kann. Ja, und ohne so dir ist. da jetzt
1: nahtreten zu wollen, aber das ist ja auch eher ein, ein Spaßprojekt, oder?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Weil ähm, also
1: monetär kann da ja nichts mehr rumkommen.
2: Sagen wir es mal so, ich habe halt abseits der Buchdruckkosten, halt keinerlei Kosten. Das war Außer, dass du das
1: Buch geschrieben hast, ja.
2: Klar, logisch. Die Zeit ja. natürlich, die dafür ja. drauf geht, gar keine Frage. Also ich habe mir halt und meine, meine selbstständigen Zeit oder, auf... Orga und so. Und natürlich, auf jeden Fall. Ja. Ähm, also man darf das, glaube ich, nicht gegenrechnen mit echter Arbeitszeit oder so ja. etwas in die Richtung. Ja. Aber ich glaube, ich habe jetzt mit den verkauften Büchern und E-Books ich weiß nicht, abzüglich der Kosten so vielleicht 200 Euro gemacht, mhm. Mhm. Ja. ja. Aber cool. Ja, und
1: du kannst auch sagen, du hast mal ein Buch geschrieben, also ist ja,
2: ja, genau, aber ich glaube, ich mache sogar noch mehr, weil das hat ja viel Spaß gemacht. Und mhm. letzten Endes, ich habe halt das schon mal nachgerechnet, insgesamt, was die Zeit mit Organisa Organisation und Schreiben angeht, waren das, glaube ich, so zwei Wochen, etwas mehr vielleicht. Mhm. Ja. Genau. Darf man halt nicht auf Stundenlohn rechnen? Ich glaube, auf Mindestlohn kommt man dann nicht ganz. <lacht> Knapp dran vorbei. Aber so als Ding nebenbei fand ich das sehr funny und äh, ich kann mir auch vorstellen, das noch häufiger zu machen, weil, weil mhm. das Schreiben hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, cool. Ja. Das ist ja auch letztendlich eine, eine Sache, schreiben. man wird ja beim Schreiben besser, so sagt man zumindest, je mehr man es macht. Also, ähm,
2: ja, ich will es hoffen. Zür ich jedenfalls immer. Ja, kann ich denn sonst was für euch tun?
1: Och du. <lacht> nee. Ich glaube, wir haben alles jetzt. Okay. Ja, ich
0: denke auch. Oder? Julian ist ganz still. Äh, ich habe ja auch ein Buch bestellt. Ich freue mich schon darauf, wenn es kommt.
2: Ja, stimmt. Julian hat auch ja, schon Buch bestellt. Natürlich. Ich glaube, deins ist sogar auch schon unterwegs. Also dürftest du mir sagen. Gibt es da eine Widmung dann da drin? Wenn du, wenn du eine angegeben hast, dass du gerne,
0: gerne eine hättest, dann ja. <lacht> hey, was denn? Was ist daran jetzt so witzig? Äh, ich, ich weiß nicht, ich freue mich auf jeden Fall, wenn es kommt und werde das auch dann in Ruhe lesen, das ist ja ganz klar. Ich habe ja auch gut. Dean gefragt, soll ich das irgendwie anders bestellen, die wir sagen. die sagte, nö, wir machen mal über Ebay, dann habe ich da die bessere <lacht> Übersicht. Und zack. Dann ja, das halt so gemacht.
2: <lacht> und zack gesperrt. <lacht> ja. Oh.
0: ja, okay.
2: Ja. ja. Das war doch das sehr nett. War's,
0: das
1: war's dann. Ne?
2: Ja, ich bin froh, dass meine Muffin-Story dann nicht doch alles gekillt hat am Ende.
1: So, dann würde ich sagen, dann nächste Woche haben wir die Folge 99. Oh ja. Ach was. <lacht> Und bis dahin sagen wir Tschüss, schönen Abend Marvin. Ja, Ciao.
2: bis zum nächsten Mal. Tschüss.